1: Jo, da sind wir wieder äh, nach, der, nach der ganz kurzen Pause ähm, <lacht> mit dem Roger Coleman Klassiker The Raven.
2: The ja, Raven. Genau, das letzte. Wir sind eben im Schloss von Dr. Scarabus angekommen im letzten äh,
1: ungefähr in der Mitte des Films. Als ungefähr wir euch verlassen hatten, ähm, waren wir äh, ja, <lacht> gerade bei der, bei der Ankunft an dem äh, in den Establishing Shots, mhm. erstaunlich, wie das Schloss von äh, Dr. Craven aussehenden Herrenhaus von mhm. Dr. Scaramanga, Sk Scarabus. Scarabus? 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 Scarabus.
0: nein, Scarabus. Ja, äh, entweder halt selber, selber Architekt, ähnlicher Geschmack, man <lacht> weiß es nicht. Ähm, ich wollte auch nochmal sagen... Keineswegs,
1: ähm, das, nee, das, dasselbe <lacht> Schnittbild nochmal benutzt einfach.
0: Also nee, also ich, ich bitte das dich.
1: Würde er nie machen.
0: Und ich meine, wie gesagt, Dr. Sardonicus... Oh Gott, Dr. Scarabus ist auch offensichtlich... Sardos! Sardos! Äh, äh, Papst Franziskus ist so magisch, dass äh, sein Schloss sogar gemalt ist. In einigen Einstellungen. Ja. Ne? Äh, auch sehr, sehr schöne Leinwandmalerei in, sieht man in, auch in dem Film. In Filmen. einem
1: kindlich-naiven Stil mit äh, mhm. sehr groben Pinselstrich. Ja. Äh, einfach mal so ein, so ein, so ein Matt Painting von einem Grundschüler.
0: Kann, kann man machen, kann ja. man alles machen. Ähm, ist ja auch die Frage, ob die für den Film entstanden sind oder ob es die schon vorher gab.
1: <lacht> ich glaube, in dem Fall würde ich, würde ich fast so weit gehen und sagen, <lacht> sie sind für den Film entstanden.
0: Ja, das, also das, das war dann vielleicht auch noch drin. Wenn halt ein dressierter Rabe drin ist, dann... Ähm,
1: ich glaube aber, äh, der dressierte Rabe hat
2: mehr Gage bekommen als Jack <lacht>
0: Verdient, verdient. Äh, ja. So sollte das auch sein, ja.
2: Aber ich muss dazu sagen, ich fand an der Stelle wirklich die äh, Kulissen, also jetzt mal abgesehen mhm. von den gemalten Elementen, sehr schön. Auf die, alle Fälle, die, die, ja. die verkrüppelten Bäume mit den Spinnenweben ja, und die ja. Zugbrücke, über die sie darüber gehen, im Nebel mhm, und so weiter. Da, die dunklen da wird ja, Wolken. Ja, ja, da wird ja, ja alles irgendwie nochmal aus dem Fundus rausgeholt. Also Bundes. wirklich,
1: wenn sie als sie in dem Schloss drin sind, sieht das wahnsinnig aus. Also da, da, da haben sie wirklich ja, von einem. Hammer. Also das, das, das Tonhallen großes Set mit mhm. einem mit einem Fire Pit in der Mitte und allem äh, möglichen äh, äh, Gedöns so also wird richtig groß aufgefahren und da haben sie äh, wahrscheinlich sich an den an den Anlagen eines erheblich teureren Films bedienen dürfen.
0: Du hattest ja deine Theorie, war ja Wikinger-Film, ne? Oder, oder Ja, das so, könnte so ein äh, Barbarenfilm. sein. So Nord ja, das also ja.
1: wirkt halt so ein bisschen so wie wie wie, wie Conan. Also ja, das so ist halt auch äh, so, 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 ja. so, so, so eine so eine äh, ja, wie soll man das anders nennen als, 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 als Feuergrube?
0: So, ja, 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 mit so... So ein, ein ganz
1: schön ähm, steinernes ja. Firepit mit vier Wasserspeiern drumrum und Hammer. Mhm. Also, aber die Conan
2: kommt 20 Jahre später wahrscheinlich. Ja, ja. Ist der denn eher irgendwie Kleopatra oder sowas? Nein.
1: Äh, ich, diese äh, ich, ich vergesse immer den Namen von dem Autor von Conan. Die, die Geschichte, Bryce war, Boros? Nee, das war Tarzan. Äh, stimmt. Das ich heißt, vergesse aber auch immer äh, wieder Conan-Typ.
0: John Milius?
1: Na, Das ist der, der, Autor, der Autor des von Drehbuchs von Conan ja, ja, genau, der ja, Barbar ja, ja. Von, äh, und der Regisseur auch, aber... Äh, ne, da muss ich passen
0: auch. Ähm. Äh,
1: hat auch so einen so so ein Brieffreund von Lovecraft.
0: Ah, okay, sie überrascht mich nicht. Meinst du, ich komme auf den Namen?
1: Egal, auf jeden Fall, äh, die Ästhetik auf jeden Fall, äh, an <lacht> die hat mich das erinnert.
0: Auf alle Fälle, man merkt also und das nochmal als Information, äh, wobei das glaube ich schon gesagt wurde, aber der äh, Doktor, Und ähm, oh, ich werde jetzt hier erstmal Sardonicus sagen, <lacht> Dr. Scarabus ist der eigentliche Vorsitzende von der ähm, Magiergilde, nachdem Dr. Craven sich ja äh, zurückgezogen hat. Und das merkt man seinem äh, seiner Residenz auch an. Äh, es ist halt, die, ja. sind die grandios grandiosesten Sets, die wir bisher gesehen haben. Und ähm, äh, und, und dann äh, sehen wir auch, äh, dann erscheint Boris Karloff auch endlich, um seine Gäste zu begrüßen. Und
1: Vielleicht ist das so ein Fertighaus, dass man einfach nur in verschiedenen <lacht> ja, ja. Größenmaßstäben kauft. Ja, aber, aber, aber so die Magier-Lord-Version. Also und, und Magier und halt, version genau. Ja. ja.
0: Ähm, Modell äh, Gandalf oder dann oder eher Modell Sauron, schätze ich mal. Die, die 50
1: sind ja schon passiert. So. Ah, Effizienzgetrieben.
0: Stimmt. Mhm. Naja. Ja. Auf alle Fälle kommt dann halt äh, Boris Karloff als Papst Franziskus. Ähm, ich und ist ja aus
1: wie Papst Franziskus. Ja,
0: ich, ich will, wie gesagt, auch das mit Tobias Moretti und Vincent Price. Ist halt, der hat auch so eine komische ähm,
1: Kette um den Hals hängen, die so ein bisschen so aussieht wie der Aachener Karlspreis. Er
0: ist ein bisschen <lacht> auch angezogen und geistlicher auch. so, Ja, ja. Äh, ist die
2: Kappe vor allem, würde ich behaupten. <lacht> immer, dass die, die Kappe diese, ist die,
0: auch... Ja, ja.
1: Äh, stimmt. Das, mhm. äh, das, das Mützchen trägt seinen Teil dazu bei. Aber es ist auch dieser dieser... Ja, er sieht auch so ein bisschen so aus wie Jupi der Hundedetektiv. Mhm. Diese, diese hängenden Gesichter, aber freundlich, sympathisch.
0: Ich finde es halt total witzig, dass du halt seine ähm, seine Darstellung, seine Darbietung sozusagen, dass du die so drollig fandst, weil ich das total ja. verstehen kann. Und ich fand die halt tatsächlich so gekonnt äh, schurkenhaft. Ähm, aber es ist, also, es ist beides. Es ist halt irgendwie... Ähm
1: er also ist auch als die Leute sein, sein, sein,
2: sein hoheitliches Anwesen betreten, ist er ja total freundlich zu denen. Mhm. Genau, auch. so überfreundlich und mhm. äh, wie schön euch zu sehen und äh, endlich lerne ich mal den Sohn meines guten Freundes Dr. Craven kennen und so weiter mhm. und so fort. Ja, aber äh, auch nicht so, dass man es dass
1: irgendwie äh, äh, feindselig äh, wahrnehmen würde. Nein. Also, äh, es gibt ja... Es, die, die, diese Art des Austausches ist ja durchaus Stereotyp für solche Filme. Ja. Aber da ist es ja normalerweise so, dass der Fiesling dann auch richtig fies und schmierig rüberkommen soll und halt vergiftet lobt und so weiter. Aber da kommt ja tatsächlich sehr, sehr sehr, sehr höflich und, und, und manichiert drüber.
0: Vielleicht war einfach, für mich war die Handlung einfach zu immersiv und ich wusste einfach schon du oh, oh, ja, auch. Du warst auch da halt schon
1: in, in, ähm, in diesem Netz des Schreckens das so gefangen, falsch. dass dieser genau, Aufspann. Genau,
0: ja, ja. der äh, äh, konnte äh, mich nicht befreien. Ja.
1: Gänsehaut einflößende Horror mhm. von Edgar Allan Poe, der komplett sich schon mhm. in dein Herz gewuselt hat.
0: Ja, ja eben, genau. Ja. Das, ist, das, ist ein, das ist ein Tal des Schreckens, konnte ich auch, vermochte ich mich nicht mehr herauszuarbeiten. Ähm, Aber auf alle Fälle, genau trotz äh, seiner freundlichen Art, ähm, Peter Lorre ist immer noch äh, ganz schön sauer wegen der Sache mit 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 dem Raben. Und äh, Dr. Craven ist halt sehr misstrauisch, also Vincent Price ist sehr misstrauisch, weil. Ähm, er halt äh, von äh, Dr. Äh, Scarabus schon so einiges gehört hat und auch, weil er halt äh, sich erinnert, dass er und sein Vater Rivalen gewesen sind und so. Und dass da also trotz dieser unterschwelligen Spannungen ist halt äh, Dr. Scarabus erstmal ein sehr freundlicher Gastgeber, äh, macht dann auch so ein Tischlein deck dich so auf, auf seiner äh, großen Tafel und da habe ich mich schon gefreut, weil ich halt realisiert habe, dass es noch äh, eine Dinner-Szene gibt. Ach so, und ähm, an, an der Stelle ähm, kommt auch so eine Szene, die ich nicht verstanden habe und die mich dann auch im Nachhinein verwirrt hat, wo es halt darum geht, dass ja er vermeintlich ähm, Lenore, also die Gattin von mhm. Vincent Price, in seiner Gewalt hätte. Und er dann sagt so, glaube ich, ach, das ist ein einfach aufgeklärtes Missverständnis hier. Meine Keiner Zofe oder was auch immer. Ähm, die die wird der Peter Lorre, der der alte Weinschlauch, mit der verwechselt haben oder was auch immer. Und... Ähm, dann halt, denkt halt Vincent Price auch, das war eine Verwechslung.
2: Genau und, und ähm, auch die dieses yeah. Auseinandersetzung mit Dr. Batlow wird erklärt ist, ist alles nur eine Verwechslung und genau. Dr. Batlow ja. hat ja einen über den Durst getrunken und war gemeingefährlich und da habe ich ihn halt in Graben verwandelt. Es <lacht> <Das> war sozusagen noch <lacht> das Humanste, was ich machen konnte. Ist, ja, genau. War nicht meine Absicht, aber ließ sich nicht vermeiden.
0: Alles Details, die ich jetzt freilich vergessen hätte, aber es ist, eine, es ist ganz gut, das, das nochmal aufzuarbeiten. Genau, Deswegen das, sind wir ja
2: zu dritt. Sind,
0: genau. <lacht> aber weil, weil dann natürlich alle am, am, am Dinnertisch Platz nehmen. Und. Ähm ja, aber und, äh,
2: und Dr. Batlow natürlich gleich se entsprechend seinem Bild natürlich gleich sich auf den Wein stürzt. Ja, Aber und, äh, wie äh, Jack Nicholson in der Rolle seines des guten Sohnes Rexford daneben bösartige Blicke <lacht> zu seinem Vater mhm. wirft, ähm, wie der schon wieder sich ja dem Alkohol hingeben kann.
0: Wie gesagt, also diese Schauspielgeschmacksrichtung, die man da bekommt halt irgendwie. Also Peter Lorre, der halt wirklich ist wie so eine betrogene alte Frau. Ähm, Jack Nicholson, der halt ist wie ähm, ein Stück Holz. Ähm, äh, Boris Karloff in dieser ähm, äh, ja äh, aristokratischen äh, äh, Zaubererrolle und dann der geckenhafte Vincent Price. Also, ach, die die Geschmacksrichtung, ey. ein ein Colorado aus aus Schauspiel. Das Ist
1: wirklich ist eine wirklich sehr sehr weirde Zusammenstellung aus Leuten, weil also die, die Rolle von wenn man wenn man ein heutiges Remake von The Raven machen will
0: mhm. oh.
1: ähm, und halt äh, die Rolle neu besetzen würde, würde Jack Nicholson wahrscheinlich äh, die Rolle von Jack Nicholson von James Marsden gespielt werden.
0: Ziemlich sicher. Ja. Das ist, huh. ja, ja. ist jetzt Und eigentlich James schon fast
1: Marsden würde es halt wahrscheinlich sehr sehr gut machen.
0: Ja, also genau. Und Jack Nicholson, äh, Nicholson
2: selber würde wahrscheinlich die Rolle von Dr. Äh, Scarabus spielen. Das kann ah, sein. Stimmt. <lacht> ah,
0: stimmt. Das ist ja. Hm. Hm. Wir sind schon zur Hälfte fertig damit. Wobei findet mal so jemanden wie Peter Lorre heute. Ähm, ja. der, der, der Tovito.
2: Nee, Paul Giamatti.
0: Paul Giamatti, ja stimmt. Äh, ich müsste gerade, wenn er äh, nicht
2: gestorben wäre, vielleicht Philipp äh, Seymour Hoffmann. Ach oh, ja, wow. ähm, ja,
0: Rest in Peace. Ja, Gott, ja. ey. Mhm. Stimmt.
1: Und, und, und John Markovic als Vincent Price.
0: Ja. Wir <lacht> haben wir haben es. Auch wieder äh.
1: absurd, absurd mhm. übercastet. Und Regie dann am Ende...
0: Zack, Brian Fuller.
1: Brian Fuller, das wäre auch sehr gut. Ja, Brian, Brian, Fuller nee, Brian Fuller
0: hat ganz schön tonale Probleme manchmal, Ja, äh, aber es wäre super interessant. Das
1: stimmt, aber es wäre in dem Film halt angemessener gewesen, als in der Neuverfilmung von The Monsters. Ja. Das ist mega schön. Wie das hieß stimmt. das nochmal? 647 Hardgrove Lane? Oder ja,
0: irgendwie so. Es war so ein Straßenname. Boah, Mockingbird, das Lane, Mockingbird Lane. Lane. Ja. Mockingbird ja.
1: Gott, war das schlecht.
0: Aber okay, auf Boah. alle Fälle ähm, Peter Lorre ist halt nicht gewillt, seine Fehde äh, unter den Tisch fallen zu lassen. Und nicht mehr du hast so eine reich gedeckte Tafel. Und ähm, er ist ja der Einzige am Tisch, von den Zauberern der halt auf so seine Magie äh, Instrumente angewiesen ist, weil alle anderen beherrschen ja die Fingerzauberei. und ähm, nach äh, wiederholtem äh, darauf bestehen, gibt ihm dann halt auch ähm, äh, Dr. Scarabus sein 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 Zauberköfferchen, was ein Köfferchen wieder und äh, Peter Lorre lässt sich von der versammelten Gemeinschaft nicht davon abbringen, dass er jetzt gleich wieder ein Zauberduell Anfangen will mit äh, äh, Boris Karloff, der das halt erstmal so gelassen über sich ergehen lässt. So. Ähm
2: genau, mhm. Dr. Peter Laurel fuchtelt dann mit seinem Zauberstab herum. Mhm. Eine sehr äh, schöne Szene, wo gleich irgendwie äh, auch, auch schön auch die fallische Natur des Zauberstabs mhm. ähm, gespielt wird, die ich, was ich sehr zu schätzen wusste. Mhm. Wo dann also die äh, irgendwie. Äh, Dr. Scarabus, dass irgendwie den entsprechenden ähm, Zauber wirkt, dass der Z Zauberstab yeah. plötzlich weich wird und so ja. halb wegknickt und <lacht> Peter Lorre dann nur ganz indigniert antwortet, you dirty old man. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Und dann packt, äh, packt er aber sein nächstes Instrumentarium aus, äh, oder sein nächstes Ding aus, sein nächstes magisches, so ein Astrolabium, ja, -hmm. wo, dann, wo dann drin so ein kleines Feuer entzündet wird. Zwei Wunderkerzen. Zwei Wunderkerzen. <lacht> zwei genau. bis drei Wunderkerzen.
0: Äh, äh, zwei ja. diametral
1: mhm. zueinander positionierte Wunderkerzen, die, äh, das Ding sogar antreiben. Oder waren es sogar so kleine, kleine Silvesterraketen?
2: <lacht>
0: Wahrscheinlich. Für mich sah es sehr nach aber Wunderkerzen
2: beste, aus, aber. <lacht> das Beste haben wir ja noch fast vergessen, die lateinischen Sprüche.
1: Ja, oh ja, Gott, äh, das habe ich mir gar nicht vertiert. Das <lacht> ja, stimmt, Peter Lorre, P Peter Lorre äh, äh, geht seine Beschwörungen mit, mit äh, Zaubersprüchen einher, die allerdings nichts weiter sind als irgendwelche random Lateinbuchzitate, mhm. so wie Veni, Vidi, Viki.
0: Ja, oder Kavikranem.
1: Quod Erat Demonstrandum ja, oder ja, irgendwie ja. sowas in der Richtung. Äh, es hat mit, mit Zauberei, also selbst, es hat mit Jura mehr zu tun als mit Zauberei.
0: Peter Lorres Verständnis von Zaubersprüchen ist das von Ditsche. Um Ungefähr. So, ja. Ja, ja. Das, so wie
1: Ditsche sich Harry Potter vorstellt, so stellt sich Peter Lorre in, in, in mhm. The Raven von 1963. Aha, in seien
2: wir ehrlich, äh, Magie vor. Joanne K. Rowling war auch nicht so weit davon. Im nee, Staat. Äh, war auf eine gar Mikro. <lacht> <lacht>
0: Auf gar keinen Fall. Avara, Kedava, oh, jetzt habe ich es gesagt. Aber ja <lacht>
1: Ich habe keine Ahnung von Harry Potter. I, I, I don't know what the fuck you're talking about.
0: Und ähm, ähm, Dr. Scarabus spielt das ja alles sehr clever, weil dadurch, dass er ja die Fingermagie beherrscht, hm. ähm, kann er ja sehr harmlos irgendwie ähm, sich dieses ganze Theater da äh, äh, reinziehen, ohne dass man halt merkt, was er da für, für fiese Zaubersprüche irgendwie macht. Und während halt Peter Lorre irgendwie triumphierend mit seinen drei Wunderkerzen Gewitter heraufbeschwört äh, krümmt er praktisch nur so einmal das Fingerchen und ein Blitz schlägt äh, durch das Fenster und verwandelt äh, Peter Lorre in ähm, Marmelade.
1: Ja, Himbeermarmelade. Ja. Also äh, da, wo Peter Lore vor war, ist jetzt nur noch, ist noch so ein
0: Qualm, genau. Äh,
1: Alter Vegetarier, der <lacht> ist, erstmal schön den roten, mhm. den roten Fleck hinter, den, den Peter Lore hinterlassen mhm. hat, mal abschlecken. Äh, und stellt dabei fest, dass es Himbeermarmelade ist. Also,
0: und äh, welchen Finger? verwendet er dafür die Marmelade auf.
1: Den Finger, den Finger benutze. Das
0: ist ein äh, akustisches Medium, aber vielleicht den, den wisst ihr
1: Bescheid. Ist schon, schon beim DFB für Was so das? manches, äh, für manche Füllung der Kaffeekasse gereicht. Mhm. Das aber auch wieder sehr, sehr, er hält ihn auch richtig so in die Kamera. Also So, dass man nicht mehr sagen ja. kann, das ist irgendwie so eine, so eine unabsichtliche Geste oder so. Es ist halt lustig, dass er aus, aus Versehen mal den Stinkefinger benutzt.
0: Aber auch sehr oder? nonchalant wieder, sehr nee. ja, äh, ja. unangestrengt und. Äh. Ja. Ähm, aber ich finde es doch toll, dass wirklich, äh, dass damit Ende, das Peter Laure im wahrsten Sinne des Wortes zum schmierigen Fleck am Boden ähm, reduziert Also ja, unglaublich. <lacht>
2: sehr ist Subtext, ja. ja. Genau. Und dann werden also alle. Ähm sozusagen mehr oder weniger draußen tost du ja jetzt der Sturm, den sie aufbeschworen haben, mhm. die beiden Zauberer. Und dementsprechend müssen jetzt die anderen <lacht> übernachten in dem Schloss. Mhm. Ja. Äh, Dr. Scarabus besteht darauf. Mhm. Wir Nachtigall, wir hören, wir hören die Trapsen.
0: Ähm, Wie gesagt, genau. auch trotz diesem, also nicht also, wirklich fürchterlichen Ableben von Peter Lorre, Stimmung sehr höflich. Ja, ähm, sehr würde, gesittet. Ich, 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 ich würde
1: Papst Franziskus immer noch äh, vertrauen. Ich lehnt. würde
0: sein, sein Bed and Breakfast fünf Sterne immer noch geben, auf jeden Fall. Ähm, super, super. Aber super. Äh, ich,
1: ich wäre halt hey, nicht gerne eine Frau in dem Haus.
2: Äh,
0: ja, das ist, da fangen die Probleme dann wieder ja. an. Ähm,
2: Aber hey, der Service ist einzigartig. Also ähm, mhm. mit dem. <lacht>
0: Mabelade. Zauberhaft. <lacht> Naht magisch, genau. Magical. Ähm, und, und jetzt, also folgen also in der Nacht, also äh, alle werden halt so in ihre eigenen ähm, Schlafzimmer so gelotst und ähm, also äh, jetzt bin ich mir mit der Reihenfolge, die Reihenfolge ist egal. Aber ja. was halt passiert ist im ja, Grunde genommen, soll Jack, sagen. Nicholson, Jack Nicholson steigt halt der Tochter von äh, Vincent Price nach, aber halt, weil er ja ein edler Rexford ist, ähm, halt mit, mit, mit dem edlen Anliegen, sie zu warnen vor Dr. Scarabus und, äh, weil, genau, weil er nämlich mitbekommen hat, dass, ähm, dass Dr. Scarabus halt seinen Vater auf dem Gewissen hat. Ähm, und ähm, dann stellen sie halt fest, dass äh, die Tochter auch, ähm, Schon eingeschlossen wurde von ihm in ihrem Schlafzimmer. Währenddessen ähm, ja, geht, hängt Vincent Price, wie er es halt so tut, seinen Gedanken nach, <lacht> seinem eigenen Schlaf nach, bis, plötz, bis plötzlich, muss ich echt sagen, in einem, Hack, in einem Umschnitt, der für mich als Jumpscare funktioniert hat, weil ich mich tatsächlich erschrocken habe, er seine stimmt. verstorbene Frau Lenore am Fenster, Fenster. Im Fenster stehen ja. sieht. So, Wozu ich in, dann halt machte. In, in, was, in dem Film, ja.
1: Running Gag, dass sich die Figuren ständig erschrecken. Ja, das stimmt. Voreinander, wenn die Tür ja. aufgeht, mhm. wenn dann reinkommt. Vincent Price besonders ist sehr, sehr schreckhaft
2: in dem ja. Film.
0: Mhm. Genau, und dann. Das ist gute Charakterisierung, ja.
2: äh, Während Jack Nicholson dann äh, vom, der versucht, also die eingesperrte Tochter dadurch zu befreien, dass er draußen am, mhm. am an der Fensterkante herumturnt, um in ein anderes Zimmer zu gelangen, äh, haben wir einen Umschnitt zu dem Zimmer von Dr. Scarabus, wo jetzt gerade Lenore durch die Tür kommt.
1: Mhm. Aber man muss aber echt nochmal erwähnt haben, dass äh, Jack Nicholsons Strumpfhose sehr eng ist. Also es in, gibt in halt in der der während er... Halt ja, meistens, das ist, äh, glaube ich, einer der, der <lacht> mit Abstand, der würdes, würdeloseste Moment in dem Film, mhm. ähm, wie äh, Jack Nicholson quasi seine, äh, seine, seine Fleischauslage
0: Sein, se, äh, ja, um
1: die Ecke wuchten his, his muss. Ploms.
0: Ja, absolut. Also ploms ja, ja äh, Man kriegt da halt einen sehr, sehr guten Abschott äh, auf seine Strumpfhose ja. Das a
1: man who his
0: und, und Jack Nicholson vielleicht denkt sich auch so, ich weiß nicht, vielleicht in der Schauspielerei vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das mir nochmal überlege. oder ja Aber genau, was ja. wir nämlich jetzt erfahren, ist nämlich Lenore, ähm, die vermeintlich verstorbene Lenore ist in Wirklichkeit nämlich so eine richtige, Verzeihung, so eine richtige Ho. Sie ist nämlich wirklich so eine Backstabbing-Ho, die halt ihren Tod vorgetäuscht hat. Um mit äh, Boris Karloff äh, zusammen zu sein. Und zwar nicht, weil sie, wie sie auch betont, nicht weil sie von seinem ähm, äh, geriatischen Sexappeal so hingerissen war, sondern weil er der <lacht> mächtigste Zauberer ist. Und das ist für äh, Lenore ähm, sehr wichtig.
2: Cash Und um, am meisten um. Geld hat. Ja. Sag sie auch. Ja.
0: Und am meisten, genau, am meisten natürlich. Ähm, man, man muss es erwähnen. Und der, ein tolles also, Schloss.
2: Also, ich meine, sagen wir ehrlich.
0: Ja, und er hat äh, das, also das so aussieht wie das von Winston äh, für, für, für Price. Ein, für so ein
2: gängiges Modell von Spukschloss äh,
1: hat es sich das schon ja. gut gemacht, ja.
0: Ja, absolut.
2: <lacht> also, Schloss von Boris Karloff ist größer als das von Winston Price. Das können wir sagen. Ja, ja
1: nee. Also, das, das sieht man auch an in den Innenräumen, dass die äh, dass das bei Winston Price nicht, nicht so geräumig nicht so ist. Mhm. Hat, hat, hat kein, kein, kein Opferbecken. Mhm.
0: Nee, kein kein brennendes auch verbecken in, in, in und, in, den äh.
1: drei Leute schwimmen können.
0: Nee.
2: Und da stehen überall Sager rum, muss man auch mal sagen. Also ja, es
1: ja. ja. ist äh. auch ein ziemlicher Messi mit der Zeit geworden. Er hat zwar eine Lichtorgel für einen Sarg gestellt, aber wahrscheinlich auch nur, weil er keinen anderen Ort für die Lichtorgel hat. Ja, also halt ja, der Ve Freak.
0: Vegetarischer Haushalt <lacht> und so. Das, <lacht> ja, ja, ja spaßvoll. Alternativer spaßvoll. Lifestyle, ne? Ja, zwinker ja. zwinker. Das auch, das außerdem. Ja. Junge ähm, Selle, ja. Ähm, ich ich habe es auch nicht so ganz verstanden, weil äh, Lenore sagt dann ja auch zu Boris Karloff irgendwie im Grunde sowas ähnliches wie, er darf gucken, aber nicht anfassen oder so. Ja. Also haben die jetzt eine Beziehung oder ist die eigentlich nur so sein Tro seine nee, Trophäe? Nee, er, er
1: darf nur gucken, aber nicht anfassen. Genau.
0: Das, das äh, ist auch nicht, nicht so ein guter Deal. Also, Le -Lenor den muss Appetit
1: sagen, holt man sich zu Hause und gegessen wird es nirgendwo. nirgendwo. <lacht> ja. ich mein, eigentlich ein sehr, sehr ja. schlechter Deal, aber... Ja. Äh, äh, was Boris Karloff antreibt, darum beschert Wo? sich der Film nicht allzu sehr. Doch, doch, der
2: ist er sagt er doch, er ist beeindruckt von ihrer Durchtriebenheit.
0: Ach so, das ist natürlich ähm, ein sehr
1: guter Grund, sich in eine Person <lacht> zu verlieben. Erst.
2: Ja,
0: für, also für Lonour für, für und für Dr. Scarabus ist das. Ich finde es so bezaubernd,
1: was du für ein Arschloch bist. Für
0: die beiden ist es totales Aphrodisium, offenbar. Ähm
1: nee, ist ja eben nicht. <lacht> für was denn?
0: Es, es ja, stimmt, Aphrodisium ist das falsche Wort. Es ist, sagen wir mal, es ist ähm, steht in ihrer ähm, steht bei ihrem e harmony ziemlich weit oben, Durchtriebenheit und, und, ja. und Boshaftigkeit neben Reich und großes Schloss haben halt. <lacht> ähm, ja.
1: Einer von sehr sehr vielen Boris Karloffs auf e
2: harmony <lacht> <lacht> Und wir haben äh, und Dr. Scarabus offenbart jetzt ja natürlich auch, dass das alles, was gerade im Schloss passiert, Teil seines großen Plans ist, mhm. weil er natürlich ganz bewusst äh, Dr. Bedlow verwandelt hat, weil mhm. er wusste, dass der Hilfe suchen würde bei Dr. Craven. Mhm. Wer und hätte gedacht, dass das alles nur ein brillanter Plan ist von <lacht> einem Genie des
1: Bösen? <lacht> das ist es dann halt auch am Ende so so herausstellt. Das, das ist, ist alles so. Nein natürlich. Warum sollten die? Warum sie sonst bei dir übernachten lassen? Du Depp. Das haben die sich wahrscheinlich auch schon gedacht, dass das wahrscheinlich nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber in einer Welt, wo man wo man Peter Lorre vom Boden quasi auflecken kann, ist mhm. die Fallhöhe halt nicht so hoch, dass ja. wirklich was Schlimmes passieren könnte. Ähm, aber äh, auch, the balls on this guy.
0: Unglaublich, ja. Was, wenn was <lacht> er nochmal will, ähm, sich die Zauberkraft von äh, Vincent Price zu eigen machen. Die Geheimnisse
2: machen. seiner Magie.
0: Mhm. Genau, damit er noch mächtigerer, äh, mächtiger Zauberer wird, sozusagen.
2: Ja. Und die, ähm, genau, wo wir gerade mit den Fallhöhe hatten, äh, inzwischen darf Jake Nicholson eben draußen am Schloss herumturnen <lacht> und es stürzt dabei fast ab. Äh, zwangsläufig, mhm. wie es in jedem solche, wie in jeder solche, so einer Sequenz äh, obligatorisch ist. Mhm. Und äh, dann aber kommt er irgendwie bei einem Fenster von einem anderen Raum an, in den er dann eindringt und dort. <lacht> wird er angefallen von...
0: Niemandem Niemand ja. geringem als seinem vermeintlich verstorbenen Vater. Peter Lorre, Dr. <lacht> Bedlow, im, äh, immer noch im, im nörgelnden alte damen -Modus. Ja, ähm, wie
1: gesagt, im Film sind auch ein paar Sachen so auf einer ziemlich fundamentalen Ebene mhm. egal ist
0: so ne das hat ja also die dieses, dieses ähm, diese diese Rolle von 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 Peter Lorre der auch der ich habe diesen Twist ist.
1: halt nicht verstanden außer dass es halt schade wäre Peter Lorre aus dieser Geschichte raus zu
0: das definitiv aber er erzählt im Prinzip seinem Sohn also er erzählt Jack Nicholson dass er sei nur vorgetäuscht hat er sei äh, ermordet worden weil er ja. ähm, zum Ziel hat glaube ich Dr Scarabos Machenschaften aufzudecken also an dem Punkt noch
1: das kam aber dann wahrscheinlich offscreen der, der Gesinnungs. Er hat
0: ihm ja irgendwas erklärt. Er erklärt, also erklärt ja Jack Nicholson hm. dir so, pass auf, mein Tod, den habe ich vorgetäuscht. Äh, aus Gründen. Ähm, das
1: ist so, 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 so ein elaborierter Doppelverrat.
0: Genau, weil, genau, weil oh. sie sich dann nämlich auch noch einigen. So, okay, pass auf, du bringst halt, also Jack Nicholson, du bringst halt die, die junge Dame in Sicherheit und ich kümmere mich um äh, ihren, ihr, ihren Alten und, und Dr. Scarabus. Und darauf... Äh, trennen sich auch alle wieder und es gibt halt dann auch mehrere Sequenzen, wo Leute in so und Umhängen durch dieses Schloss rennen, was halt äh,
2: immer schön aussieht. Wund wundervoll immer ist gut genau. aus. Es
0: ist nicht mit Benny Hill unterlegt, aber <lacht> es ist trotzdem <lacht> sehr lebhaft.
1: <lacht> Benny Hill hat es da noch nicht gegeben, glaube ich. So. Nee, das kam also nicht äh, tatsächlich nicht. Benny später. Hill hat existiert, aber äh, war da wahrscheinlich noch äh, ja. auf der auf der Clown-Schule. Ja, der Clown wo er gelernt Clown hat,
0: was er im Leben brauchte. Genau.
1: <lacht> Oder auf der Brüste-Schule.
0: Oder ja, auf so, der
1: äh, Verfolgungsjagdschule. Keine, keine Ahnung, wie in England
0: verschiedene das ist. Ich dachte, er hat. Es ist äh, England? Ah, ja, stimmt. Ja.
2: Ich dachte gerade, er wäre irgendwo auf einer Musikhochschule gewesen und, und hätte dort ah, ja. Sachsen-Sachsen-Schule <fahren spielen> gelernt. <lacht> das wahrscheinlich auch. Ja. <lacht>
0: Das wäre zu so gut,
1: wenn Benny in Wirklichkeit ein verkannter Saxophonist gewesen wäre. Was mache ich mit dieser Kunst? Was
0: mache ich mit diesem Skin?
1: Alles, woran sich die Leute ja. erinnern, ist, wie ich hinter den Frauen mit den nackten Brüsten hergelaufen bin. Niemand erinnert sich an die Musik. Doch, Benny, eines Tages, du wirst sehen, wird mhm. dieses Lied unter alles drunter gelegt werden. Die Leute werden dich nur noch für deine Musik kennen. Oh, das noch? Das werde ich nicht mehr mitnehmen. Nee, das wirst du nicht. Du wirst vorher sterben. Aber, äh, ja. Tragisch eigentlich. bei das ist, das ist, dir nicht mal das Saxophon gespielt von Jack and the Sex. Das wäre aber, wie gesagt... Wenn <lacht> Auf alle Fälle... Im Fall Konservatorium. <lacht> <lacht> ich dann gesehen, wie der, wie der Professor immer hinter seiner Assistentin um den Schreibtisch herlief. Und dann ja, so ähnlich ich auf, stell auf, auf, mir ein auf, auf seinem Saxophon her, herumgespielt mit den Klappen. Und Moment.
0: Oder... Okay. <lacht> Ich hab's.
1: Moment. Ja.
0: Und da schlug die Inspiration äh. zu. Ja. Äh. Ähm. Uh,
1: Entschuldigung.
2: Ich bin Idiot. Ähm, äh, Aber der, sagen wir es mal so, diese, die, die Benny Hill Musik, ja, das Sacketisch genau, Sachs eine, das ist das, glaube ich, ja. ja. würde tatsächlich perfekt passen zu der Sequenz, die dann folgt, weil nämlich die äh, mhm. Vincent Price, Jack Nicholson und die Tochter versuchen aus dem Schloss zu flüchten, während eben äh, Dr. Bedlow, seine äh, Lenore und, und Peter Lorre hinter ihnen her sind. Und <lacht> sie werden aufgehalten. Wie werden sie eigentlich aufgehalten? Ich habe das gar nicht.
1: Das ist halt. Wahrscheinlich kriegt in der, irgendjemand die <lacht> Tür vom Kopf oder Auf nicht. eine sehr
0: egale Art und Weise. Es ist einfach ich so, dass bin die jetzt Tür
1: schon schockiert. Es ist zwei Stunden her, dass wir ihn gesehen haben. Ich kann ich kann mich an den Teil. Ich, ich, ich muss, ich es muss ist, wirklich. Es ist
0: nicht so wichtig. Sie versuchen durch die Haupttür halt. Ähm, äh, zu fliehen und stellen halt fest, dass sie nicht herauskommen. Wahrscheinlich gibt es da auch noch irgendwie so einen coolen Magieeffekt, den ich jetzt auch vergessen habe. Mm. Aber sie werden halt gestellt halt von Boris Karloff, äh, Peter Lorre und äh, Lenore. Ich glaube, er und beschwört
1: so ein Seil oder so. Irgendwann steht Peter Lorre halt mit so einem Seil, äh, das um ihn also er wurde nicht wirklich, das wurde Nein, um ihn herum gewickelt, Es wurde äh, einfach so um ihn herum
2: gelegt. Aber wie aber, er Winston Price aus?
0: Äh, äh, Winston Price ist glaube ich äh, tatsächlich nur ähm, an wird der Tür ist er der Verstand? Ich dachte, Jack Nicholson wird verstanden. Aber genau, von den Flüchtenden wird einer in Stein verwandelt und sieht seltsam aus.
1: Denkt ihn mit einer soft jazz
0: Das dürfte es gewesen sein, genau. Aber genau. Peter Lorien wird mit Seilen verschlungen, einer wird in Stein verwandelt und ich dachte wirklich, es wäre Jack Nicholson, vielleicht war es auch Sehr, sehr wichtige Schlüsselszene.
2: Auf jeden Fall, danach finden sich alle wieder im Dungeon. Klassische duck situation
0: Eins muss man noch erwähnen, hier äh, fliegt nämlich der teuflische Doppelverrat von Peter Laurie auf, der nämlich sich herausstellt, die ganze Zeit mit Boris Karloff unter einer Decke steckte Ach, man und so sich absichtlich Ja, ja, ich, ich will also ich will nämlich die die emotionale Arg von Peter Lore möchte ich sehr gerne mitnehmen, weil im Grunde genommen war er von Anfang an halt handlanger von Boris Karloff, der im Austausch gegen mehr Macht halt sich bereit erklärt hat, Vincent Price auf das Anwesen zu locken. Aber weil äh, Boris Karloff halt äh, sagt so, nee, so ähm, verräterische äh, Typen wie dich mag ich überhaupt nicht, landet er halt genau, auch mit den anderen im Dungeon. Im Dungeon. <lacht> ähm,
1: das ist aber auch, äh, das ist eine Szene, wo man, wo man auch sagen muss, der Kameramann hat doch... Äh, ja, auf jeden Fall. Hat äh, 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 schon nicht nur die halbe Arschbacke benutzt, um in mhm. den Film abzusitzen bei dem Schwenk wird halt, also, der Schwenk geht halt an so einer Gitter, Gitter ja, ja, genau. tür vorbei und jedes, jedes Quadrat dieses Gitters framed halt quasi im Schwenk jeweils ein Gesicht der Protagonisten ein. Das fand ich, ja, nicht schlecht. Absolut. Das war,
0: nee, es war wirklich, also, so gut gefilmt und, ja. ähm, auch wirklich, also jeder hat halt auch so seinen Moment, seinen emotionalen Moment ein bisschen in dem... Äh, also eine Tochter, für genau. die sich eigentlich
2: niemand mehr interessiert, nee. Princess ja, Peach. Ja, auch Princess Peach, genau. <lacht> <lacht> gut,
0: gut, gut, gut gesagt, aber genau, also Peter Lorre gesteht dann nochmal so seinen Verrat, aber entschuldigt sich halt auch irgendwie, dass er halt, ja, ich habe einfach nicht genug Rückgrat und wer kann es ihm er schon übernehmen. Er so. ist äh, er ist halt einfach so. Es ist, Er ist, wie er ist. Ja. Auch in
1: der Situation hat er ja. dann auch, auch, auch keine Lust, er sagt dann so, ja bitte... Äh, verschont mich, aber folter ruhig die anderen. Die sind mir egal.
0: Das stimmt, Wenn ja. du
1: mich rettest, äh, dann, dann, dann bin ich dir auf ewig dankbar, weil ich, ich, ich mache nicht gefoltert werden.
0: Finde ich blöd, auch, bin auch, ich dagegen.
1: Äh, hat man selten äh, in, genau. in solchen Szenen, aber äh, finde ich gut. Also ich persönlich <lacht> finde es gut. Er also, hat wirklich auch so <lacht> aggressiv fast feige ist.
0: Nee, absolut, ich meine, es ist halt, er ist konsistent. <lacht> aber was ich noch sagen wollte, ist, dass Vincent Price... Ähm, sagt dann halt auch noch, einen Satz, den ich tatsächlich cool, so schön war, dass ich mir aufgeschrieben habe, gesteht ähm, dann halt, I too have failed at the task of living. Weil er selber <lacht> sich halt auch, das finde ich halt fast schon so ein existenzieller Satz, I too have failed at the task of living, weil er sich selber halt schwere Vorwürfe macht und sagt, hey, es war mir vorher bestimmt, ähm, hier der Chef der Zauberer zu sein. Ich habe mich gedrückt, weil ich halt zu, ja, zu wenig Rückgrat hatte oder mich nicht getraut habe. Und jetzt haben wir hier ähm, Papst Franziskus am Drücker und hätte ich mich mal mehr getraut, wäre ich mutiger gewesen und so. Und insofern lernen alle auch so ein bisschen was in dem Moment. Und dann kommt Lenore äh, und macht sich äh, über alle lustig, weil sie eine Hohe ist. Ähm, ich ich finde es halt wirklich ach, toll, wie absolut konsequent... Ähm, äh, niederträchtig diese Frau ist. Es also, ist ein bisschen sie, dazu. Ich
1: habe mich immer gefreut, wenn sie, wenn sie auf den Plan treibt, weil sie wirklich sehr, sehr hübsch ist. Eine sehr attraktive, sehr,
0: sehr ja. attraktive Frau. Und sie hat
1: einen
2: sehr, sehr großen Ausschnitt.
0: Muss man ja, sagen. In, 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 mit Natürlich. einem sehr großzügigen Dekolleté. Ja.
1: Verstehst du ja von selber. Also. Und Im Gegensatz
0: zu der äh, Tochter... 60er. Hat sie halt eine Persönlichkeit. Da hat man noch halt eine
1: Salate in Aspiq gegessen. Ja, das stimmt. <lacht> sehr, sehr viel Kohlenhydrate und vor allem Fett. Mhm. <lacht> aus
0: diesen Space Age Kochbüchern und so ja. Mhm.
1: Ähm,
0: und auch sie ist auch rothaarig und so also halt richtig so richtig so ein Vamp
1: Super. und
0: ähm, auch und wie gesagt so, sie hat halt eine Persönlichkeit die ist halt unerfreulich aber es ist halt eine Persönlichkeit und ähm, die Schauspielerin äh, spielt es halt auch mit sehr viel Werf so immer wenn sie auf den Plan tritt ähm,
1: wie gesagt, I, I ja. couldn't be asked to remember mhm. the names of the actresses, aber äh, ist halt, also, ist, die, die Frauen sind halt allesamt, glaube ich, also nicht in eingegangen. Ich
2: meine, man muss den Darsteller von der Lenore da wirklich eigentlich loben, dafür, weil ja. sie es schafft, neben diesen Größen, also weil es, sie ist ja. keine bekannte ja. Schauspielerin, Absolut, und ja. neben diesen Größen, Winston Price, Boris Karloff ja. und Peter Lorre schafft sie tatsächlich irgendwie trotzdem noch einen Punkt zu setzen. Eben, auch, auch durch, äh, zu sein, äh, ja.
1: Das ist ja auch keine schlechte Performance, sondern, sondern komplett professionell ohne in, 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 irgendwelche, irgendwelche Tiefen oder sowas.
0: Na, sie ist halt der Vamp. Und sie, ist sie ist halt, halt sehr, sehr laut, und, und, sie ist sehr
1: präsent äh, und, und, ja. und äh, halt auch nicht chargenhaft.
0: Also nee, nicht chargenhafter,
1: nee, nee. Als, als es erträglich wäre.
0: Ah nee, sie fügt halt dem Film auf jeden Fall schon noch was. Nee, nee hinzu, die wird auch nicht so, an die Wand gespielt uh, oder sowas. Also die, die wird
1: in diesen Szenen halt nicht. Das ist auch so ganz interessant in dem Film, dass es eine sehr, sehr, ähm, ja, eine sehr konstruktive und kooperative Art von Schauspiel ist und nicht dieses.
0: Ja, ähm, ja, ja,
1: dieses so, ich habe den längsten so und, und guck dir mal an, wie es gemacht wird, Bam Bam Bam, wo, wo jemand halt wirklich so die Zähne an sich reißt und komplett durchkaut.
0: Und ja, es ist. Es ginge das
1: auch gar nicht bei drei <lacht> Leuten in, in, im Raum mit so einem Format.
0: Nee, es ist halt eine gewisse Chemie und Harmonie ist halt einfach vorhanden. Und es ist halt auch immer wieder Irre, halt dass es wirklich ein Film ist, der im Endeffekt sieben Leute hat. Wenn's ja. hochkommt. Ja. Äh, wenn man wirklich äh, hier noch äh, Gord mitrechnet. Ja. Ähm, und trotzdem ist es halt, also ja, es ist wahnsinnig, ähm, sprühen halt schon so, es ist halt so, so, Funken, sprühen die Funken so ein bisschen. Hm. Einfach nur, weil es eine gute, <lacht> eine gute Zusammenstellung aus Leuten ist. Aber ähm, wie du halt eben schon angedeutet hast, ähm, jetzt beginnt natürlich die Folterrei, ähm, weil Dr. Äh, Scarabus Will sich ja immer noch die Eine Sache haben wir noch zu verwenden. Oh, oh, bitte. We we so, so ähm,
2: weil Dr. Bedlow ja die ganze Zeit um sein Leben bittet, mhm. äh, ge gewährt ihm mhm. das Dr. Scarabus in wichtig. seiner, oh, seiner, seiner genau, in seine Güte und verwandelt ihn wieder in einen Raben,
0: mhm.
2: worauf, ähm, genau, worauf dann Dr. Bedlow aus dem Fenster
0: fliegt. Dankbar von dann fliegt. It's a living. Ja. Ah. <lacht> Und alle anderen denken halt so, oh, er wieder. Ja, er Hat auch verständlicherweise
1: ja, okay. niemand Mitleid mit ihm in der Situation, weil er die ganze Gruppe ja noch ausgeliefert hat. Yep. Tja, kennt man ihn halt, aber dann ist man wenigstens nicht mehr enttäuscht. Aber
0: er ist wie er ist. Eben, genau. <lacht> ähm, <lacht> und es ist auch ein bisschen unklar, also der, der äh, Dr. Scarabus will ja, wie gesagt, die Geheimnisse von Vincent Price's Magie haben. Und es wird nie so richtig aufgeklärt, ähm, wie das eigentlich funktioniert. Also ob er eben dann halt irgendwie was aufschreiben soll oder halt irgendwie, keine Ahnung, was auch immer. Aber irgendwie will er die aus dem herauspressen und knöpft sich deswegen halt die Tochter vor. Und da fiel mir dann wieder ein, dass es in dieser Zeit, irgendwie in den 60ern, so unheimlich viele Filme gibt, in denen tierisch viele von diesen mittelalterlichen Folterinstrumenten irgendwie rumstanden. Ja. Das ist wirklich so ein Ding. also das ist, Die um, sind
1: einfach zu bauen.
0: Die sind einfach zu bauen, aber offensichtlich waren die auch immer gefragt oder jemand wollte die immer sehen oder ja. es gab viele Filme, denen man die anbringen konnte. Ja. Ähm, und ich muss echt sagen, dass ich halt als ähm, ich ähm, kleiner war, ich habe mich wirklich, wenn ich so eine diese eiserne Jungfrau gesehen habe und die Streckbank und die, die, dieses, und was nicht alles, ich habe mich schon immer ein bisschen gegruselt. Das ist halt sehr...
1: Der, der vorliegendste <lacht> Grund, warum die Dinge ausgestellt werden. Nicht, weil ja. so viele Kunsthistoriker mhm. die Metallarbeiterin äh, wertschätzen wollen, sondern um irgendwelche Leute, die sich Irgendeine,
2: irgendeine Moselstadt angucken, äh, yeah. zu bespaßen. Und der Witz ist ja tatsächlich der, dass die eigentlich genau. meisten von diesen Dingern überhaupt nichts mit dem Mittelalter zu tun haben. Nee.
0: Das, ich fand, das fand ich damals halt enorm beruhigend. Sowas, als ich ne? das
2: hm? Spanische Inquisition und sowas. Äh, ja, also es ist halt ja. alles später. Also ja. Renaissance ja. Und, und teilweise bis... bis ja.
0: Ich habe sogar mal gehört, deswegen habe ich gerade angesetzt mit beruhigend, aber ich kann mich da auch irren, dass einige von diesen, also gerade einige von diesen aufwendigeren, halt tatsächlich nur Erfindungen waren, die wirklich speziell für diese Ausstellungen ja. so nach dem Motto so, oh, guckt euch mal an, was es alles gab und das ist in Wirklichkeit halt. Ähm, ich weiß noch nicht welche, die Eisernen Jungfrau eventuell, weil es ist ja auch ziemlich elaboriert das ganze Ding, aber ich will jetzt auch nichts behaupten, was nicht stimmt. Also von daher, ähm, aber einige bei einigen sagt man das auf alle Fälle. Ähm, und das, wo äh, sie, die Tochter eingesperrt wird, das ist halt praktisch dieser, wie nennt sich das noch? Äh, der Stock? Pranger. Ein, der Pranger. Sie kommt in so einen Pranger rein, so hier, wo es die Öffnung für die Handgelenke und dann die für den. Ich, Kopf. Ich,
1: ich, letztens kam <lacht> ich auf den deutschen Ausdruck, mhm. nicht, weil ich den englischen die ganze Zeit im Kopf hatte und jetzt ist es der umgekehrte Fall.
2: Naja. Und Dr. Scarabus bedroht sie dann damit
1: mhm.
0: mit Ei,
2: äh, glühenden. Äh,
1: Eisenstäben, ja, ja, genau. den er vorher von so einem Sklaven Ach, das noch war testen toll. Ist, ob der ja. heiß genug ist. Nimmt, nimmt einer seiner, seiner Knechte, nimmt halt diesen, 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 diesen Poker oder diesen,
0: Mir fällt auch nur Poker diesen, ein, aber diesen, halt diesen,
1: diesen, diesen, heißer diesen, Eisenstab. Ja, ah, wo man halt ein Kaminfeuer anmacht, so, so ein Kamin, mhm. Kaminstecher oder wie auch immer. <lacht> und äh, hält das ins Feuer und, 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 und nimmt das, das heiße Ende nochmal kurz in die Hand und ist so, oh, auch noch nicht heiß genug.
0: Ne, er lässt den, den genau, ja. der, der, der Diener muss es in die seine genau. Hand. Genau, ne? Aber in, auch, äh, Bohus Bohus nicht. auch nicht, ja. Aber auch da wieder ne, diese vollendeten Umgangsformen und diese doch sehr höfliche, aber diese sehr höfliche und professionelle Art miteinander umzugehen. So. Ja. Ähm, <lacht> ähm, ich
1: Das ist auch absolut uneingeschränkt angenehm.
0: Also, wie gesagt, das bnB von Dr. Äh, Scarabus nach wie vor recht weit vorne mit dabei. Ja. Sie, auch bei Folgen wird auf die ich, Quali ich, geachtet. Ich versuche ähm,
1: mir halt immer vorzustellen, wie so ein Film heute aussehen würde. Es gibt ja diese Horrorkomödien ja, ja, und, ja. und dieses. Ähm, wo dann halt immer auf Lautstärke gedrückt wird, weil die Leute die und, und die Stars dieser mhm. Filme auch in erster Linie nur Lautstärke können. Und das ist halt nicht so geil. Also, es, ist, es, es reicht Denkmal halt ist aus, um, um, sehr, äh, um irgendwelche nervösen fünfjährigen Kinder anderthalb Stunden lang äh, bei Laune mhm. zu halten. Aber es ist halt für, für Erwachsene eine Qual. Mhm. Okay. Ich, ich glaube aber nicht, dass dieser Film auch für heute für Kinder eine Qual wäre. Aber vielleicht werden die ihn langweilig.
0: Das kann, Vielleicht wollen also, sie doch lieber sehen, wie an, die, die
1: Murphy äh, rumschreit und, und sich die Unterhose auszieht oder so. Immer im Kopf.
0: Nee, die wollen heute wahrscheinlich ähm, YouTube-Stars sehen, die rumschreien mit einer ja, auf dem Kopf. Stimmt. Aber also ja, nee, ich weiß schon, was du meinst. Es kommt, oh glaube ich, sehr auf das ja. Kind an. Ich glaube, einige würden das tatsächlich immer noch abholen und andere nicht, als schwer zu sagen.
1: Hm. Na, es wäre auf jeden Fall äh, zumutbar für diese Altersgruppe. Das stimmt, ja. Ähm, der Film ist definitiv jugendfrei. Ja, FSK. Das kann man so also, sagen. Ja. Es, es wird mich schon überraschen, wenn es, wenn wenn mehr als Sex wäre. Ja. Selbst FSK 6 finde ich halt schon sehr hart. Vielleicht <lacht> weil, 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 an der Grenze, ja. weil, weil Vincent Price zu sexy ist.
0: <lacht> ja, nee, da, da musst du, da musst du halt aufpassen, so. Also da muss man schon auch ein bisschen Mindestmaß an Kontrolle irgendwie, äh, haben. Auf alle Fälle ja, die Tochter von Vincent Price fleht ihn halt an, äh, sie sich opfern zu lassen, weil sie nicht möchte, dass er seine Geheimnisse preisgibt. Hm. Äh, Vincent Price ist natürlich eigentlich also ist hin und her gerissen. Ähm, aber während äh, sich das ereignet, ähm, flattert Peter Laurel in Gestalt des Rabens wieder zurück in den Kerker. Und beginnt halt ja. das Seil von seinem Sohn halt aufzupicken, weil... Und da kommt halt seine Character-Arc, seine emotionale Arc zum Abschluss, weil er ja eigentlich sich jetzt doch für seine Freunde entschieden hat.
1: Er ist aber tatsächlich ein bisschen bisschen zu sehr wankelmütig. Er ist recht wankelmütig. Für, für sein also. Umfeld. Man er, weiß halt nicht, wie es dann
0: beim nächsten Mal aussehen würde. Er ja. strapaziert also, die ja.
1: ganze Nummer dann doch schon sehr. Ja. Mhm. <lacht> Stellt die Freundschaft auf die Probe.
2: Genau, und der äh, Sohn stürzt dann, nachdem er befreit ist, ganz schnell zu Vincent Price, mhm. befreit den oder besser gesagt dessen Hände. Mhm. Dadurch er, kann er wieder seine Handmagie wirken. Ja, und genau. äh, dann kommt es zu einem kurzen Duell zwischen Boris Karloff und Vincent Price, das allerdings unentschieden ausgeht. Mhm. Oder mehr oder weniger.
1: Hat ja. es auch so ein bisschen von der, von der Dramatik und, und, und mhm. von, von der Expressivität her, was von den Lichtschwertkämpfen in Star Wars.
0: Hast du da auch dran gedacht? Ich ja, weil, weil die halt die, diese haben und. Äh... Nee, aber die
1: Lichtschwertkämpfe in Star Wars sind halt super lame.
0: Ach so, das meinst Sie, du ja. Das ist halt Alec Guinness,
1: der <lacht> ungefähr 80 ist mhm. und, und, und halt so Mantel und Degen machen muss und so ähnlich. Oder halt wie in Diamantenfieber, die, ähm, die Fisticuff-Szenen. Oh Gott, Connolly. ja,
0: ja, ja. ja schon oh, so
2: sein. lazy. Ja. Oh, 70 <lacht> 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 Aber ich möchte nur dazu sagen: also Christopher Lee hat in den Prequels seine Kämpfe selber gefochten. Ja Und da war er ja. über 80. Das
1: stimmt, aber da hatte man halt auch Computereffekte, um dem Ganzen ein bisschen
2: nachzuhelfen. Da hat
1: der Yoda auch ziemlich gut mit dem Laserschwert gekämpft. Aber so in den Ur-Star-Wars-Dingern sind halt die, die, die Laserschwertkämpfe das Lameste eigentlich. Sie
0: sind beherrscht. Das, ist, das ist aber auch ein Vorteil, weil, so weil ja. jeder
1: Achtjährige mit seinem Kumpel das dann halt besser nachstellen kann.
0: Aha,
1: aha. Aber das tatsächlich in den Prequels hast du dann ja so Leute wie Count Doku die quasi, glaube ich, sechs Laserschwerter gleichzeitig bedienen können. Nein, nein,
2: das war, äh, du denkst an das General Grievous.
1: Sie General Grievous, ja.
0: Hat er sechs Arme oder was?
1: Äh, ja. Das ist, 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 ist so eine genommen. Mischung aus Jedi und Roboter oder so. Okay. Total dumm. Okay. Fantastisch. Äh, George Lucas, ein, auch ein, ein, ein großes Genie, zu dem wir bestimmt noch irgendwann mal, irgendwann Aha. kommen wir noch mal zu ihm.
0: Vielleicht. <lacht> um, oh George! Aber auf alle Fälle ja genau das, das, das Duell zwischen äh, Boris Karloff und Vincent Price wird im Grunde genommen auch halt ähm, ja äh, dargestellt durch, durch so äh, Licht, zwei Lichtstrahlen in verschiedenen Farben die es dann so ein bisschen in der Mitte treffen und am Ende wird einer müde halt so. und das ist in dem Fall Boris Beide Karloff. gleichzeitig. Ach echt ich dachte Boris Karloff. Deswegen ist er unentschieden. Okay. Ach, deswegen ist es erst mal entschieden. okay. okay. Ja. okay. Dann ähm, ist es dann
1: auch so nach zwei Sekunden ah, let's not waste time with this shit mhm. und äh, hauen sich dann noch ein paar, äh, ein paar Nichtigkeiten um die Ohren mhm. um dann halt gleich eigentlich äh, zum richtigen Duell der Magier überzugehen. Jetzt kommt Dem das Duell der Magier.
2: Und das genau. ist tatsächlich sehr geil. Und dann <lacht> kündigen sie an eben a duel to the death. Mhm. Ja, Weil nur noch der Tod entscheiden kann, wer von ihnen beiden jetzt der, da ja. ist der Größte ist <lacht> es,
0: es, kann zwischen ihnen sprichwörtlich nur einen geben und ähm, aber wie wie auch alles andere in dem Film geht es auch da sehr gesittet zu. Ich
2: bin ja?
1: überlegen, wie ich das beschreiben soll. Wie beschreibt man diese Szene? Also, ich habe halt ohne also sie, also ohne ohne sie weniger unterhaltsam rüberkommen zu lassen, weil sie ist halt unglaublich. Also, es ist ich hatte mir das notiert also seitdem, ich, also ich, Kann ich ein paar Stichworte vorlesen? Ja, sofort, aber ich, ich hatte mir das notiert als der bequemste Showdown, Showdown ever Beide Aha. sitzen und führen ihr Duell komplett im Sitzen aus Sie sitzen und sich im halt, Sessel
0: gegenüber sie,
1: also. sie sitzen zurückgelehnt auf zwei jeweils einem Thron mhm. Jeder hat so seinen eigenen magier ton ja. und hat seine Arme auch auf den Arm lehnen und bewegt quasi nur so ein bisschen die Finger das, Weil sie äh, große Magier sind. Teilweise die brauchen
0: nicht mehr. Tätscheln
1: sie auch so ein bisschen äh. wie, eine, wie eine Katze, die mit so einem, mit, mit so einem Katzenspielzeug spielt. Mhm. Mit, mit ihren Händen so einfach vorsichtig in der Luft rum. Das muss total lustig gewesen sein, das das, zu spielen. Und, und ja. sehr, sehr wenig anstrengend. Aber äh,
2: was sie da allerdings auffahren an Magie ist, äh, das hätte ich nicht erwartet. Vom
0: Feinsten. Vom Feinsten.
2: Also es gibt äh, unter anderem, kommen darin vor, äh, spielen eine Rolle, ein Schlangen, Fledermäuse, Dolche, Kanonenkugeln, Konfetti, Hundewelpen, <lacht> fliegende Stühle, äh, Eier und äh, Feuerbälle.
0: Unter ja. anderem ja, muss man dazu sagen. Ich es gar Unter nicht sagen, weil es ist halt all diese Dinge und mehr, während sich diese beiden älteren Herren hingegen uns, ja.
1: Was sollten die Hundebabys? <lacht> ich kann es dir Warum? erklären,
0: aber wird es dadurch besser?
1: <lacht> ich weiß es nicht, ich glaub, wahrscheinlich nicht. Ne. Aber er versinkt halt auch mal, es wird äh, ja. wird ein komplettes Feuerwerk abgebrannt, teilweise mhm. sogar buchstäblich weil um, so eine Kanonenkugel explodiert und es kommt Konfetti raus. Yeah. Im Hintergrund spielt halt der Score sogar noch sein ganz kurz, mm -hmm. weil es halt natürlich an Silvester erinnert. Mm -hmm. Was halt schon irgendwie geil ist. Also es ist halt das Gegenteil von subtil, aber es ist komplett kacker. Warum kommen da Hundebabys vor? Warum? Und sie bewerfen sich mit so, mit so, mit so. Filmtrickdolchen, also wirklich so nachträglich. Zeichentrickdolchen,
0: letztendlich, ja. ja. Aber was ich halt, also ich habe mir zum Beispiel dazu aufgeschrieben, äh, 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 CGI hat alles ruiniert. Weil, es wirklich halt so ist, in einem, in einem heutigen Film mit einem Duell der Magier würden sie sich halt immer so irgendwie so Laserstrahlen an ja. den Kopf werfen und, und irgendwie, keine Ahnung, so CGI-Monster äh, und so. Und da ist halt so, das äh, würde es sehen, nur ein um aussehen Und jeder Trick, te, jeder Trick ist ein anderer. Das ist, glaube ich, das, was da so hm. cool ist, diese Einfallsrechnung. Ja. Jeder Trick ist ein anderer. Also, die, es ist immer so, dass einer greift den anderen an und der muss sich dann was einfallen lassen, um sich also halt noch einen Trick draufzusetzen, dass er den wieder abwehrt. Und einer meiner Lieblingstricks war zum Beispiel, wo ähm, tatsächlich äh, äh, Boris Karloff so ein Speer auf Vincent Price schießt und wirklich der Speer ihn auch durchbohrt äh, in seinem Stuhl. Und als er dann aber triumphierend aufsteht und ihn angucken will, ist da plötzlich in ihm drin nur noch Sägemehl und es ist halt nur eine riesige riesen Vincent Price Puppe. Zum Beispiel. Oder eine andere Szene, wo Vincent Price äh, der Umhang aufgerissen wird und es kommen lauter Spatzen rausgeflogen. Ja, Oder stimmt! Halt, also das ist auch noch passiert. Und so so plötzlich
1: kamen so also mhm. Vögel aus seinem aus aus Anorak
2: raus. Und die
0: Hundebabys sind, weil erst nämlich Boris Karloff diese ganzen ähm, gruseligen Statuen, die in seiner Halle stehen, die
2: Lichtorgel anwirft. Die,
0: die Lichtorgel anwirft und was man halt denken soll, ist, dass die halt jetzt zum Leben erwecken und zum Monstern der werden. DJ der guten Laune. Und dann verwandelt er äh, Vincent Price wiederum in die süße Hundebabys und also und so immer so weiter und, ähm, und es fängt so alles,
1: alles noch so relativ beherrscht und harmlos mhm. an mit, mit, mit einer Gummifledermaus und äh, genau. und, äh, und noch so anderen ja, die, Schlange, Schlange äh, und die dann so, zu einem genau. Schal wird
0: oh Gott. An, an irgendeinem Punkt äh, feuert, äh, feuert Boris Karl auf eine winzige Kanone ab also es ist halt man muss es sehen es ist halt und und ja. alles, alles all das Während es halt in einem wirklich sehr, sagen wir mal, sehr gemäßigten Tempo
1: Es ist halt es wirklich, ist so, halt wirklich es, es ist echt so ein bisschen so, als uh -huh. wenn man sich ein Stand-up von Mel Gibson oder. Uh -huh. äh, Mare Gibson. Ein Stand-up von Mel Gibson würde sich wahrscheinlich niemand anhören wollen. Ein Stand-up von ein Mel Alarm Brooks jetzt, hingegen ja. äh, soll ganz lustig sein. Aber so, so, so ein Stand-up von einem, von einem 80-jährigen äh, oder Don Ricketts oder so, uh -huh. wo, du, wo du wirklich jeden. Also, Phipps Asmussen würde ich damit, weil ich den nicht lustig finde. Aber. Äh, diese 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 äh, wirklich fast 90-jährigen amerikanischen Bühnenkomiker, mhm. wo du jeden Witz 3000 Kilometer gegen den Wind schon riechst. Und es trotzdem noch funktioniert, weil es halt einfach so schamlos und komplett unironisch, unhinterfragt rausgehauen wird. Das ja. ist, der macht es denn halt einfach, je, das wirkt alles, wenn man das nacherzählt, wie so eine Ansammlung von billigen Tricks, aber gemacht halt von Leuten, die sich
2: mhm.
1: also buchstäblich und äh, äh, Buchstäblich und im übertragenen Sinne. Die Leute, die diese belegen Tricks aber auspacken, sind sich dessen bewusst. Ja. Die wissen halt ganz genau, okay, ja, ja, klar. Ältester <lacht> Trick im Buch, aber wenn du den gut machst, funktioniert er.
0: Wie gesagt, ich, ich habe jeden Harry Potter-Film gesehen und während ich mir diese Szene angeguckt habe, habe ich gedacht, so, Mann, ich wünschte, jede Zauberer, jedes ja. zauber dass das ich je gesehen habe, wäre so. <lacht> halt, wäre ja. mit Sägespäne, Spatzen, äh, Cartoon-Dolchen, <lacht> Schlangen, Minikanonen, also halt einfach. Ja, was soll man, das ist halt einfach drollig. Ja. ja. Ähm, und wie gesagt, also auch wirklich, also effektmäßig halt wirklich überhaupt nicht aufwendig und trotzdem halt so effektiv.
1: Mm, so. Ja, aber äh, die Szene endet ja auch, äh, es sieht halt so geil aus, wie die Leute nur ihre Hände bewegen. Beide.
0: Das wollte ich, ich, stimmt, das wollte ich auch noch erwähnen. Ähm, wie lustig das ist, also das halt, also weil man hat ja heute noch diese ähm, diesen dieses Phänomen, dass so wirklich getragene Charakterschauspieler wie ja. keine Ahnung, Anthony Hopkins in Thor oder so halt einfach so wirklich so krasse Schauspielerlegenden halt durch diese äh, Special Effects Filme hopsen und halt so Nonsens dialog reden und so und bei Boris Karloff und, und, und Vincent Price und so hast du halt so einen ähnlichen Effekt, so diese wirklich distinguierten Schauspieler, die dann voreinander stehen mit ihren ausgestreckten Armen und irgendwie so... <lacht> und ich ich kann es jetzt nicht zeigen, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Der, der, dieses Zauberer-Ding mit den ja, ausgestreckten Hände, Händen. Ja. Und, und das ist einfach ähm, her herrlich. Man muss sich so. dann halt auch vorstellen, ja. dass das
1: Benedict Cumberbatch mit seinem aufgemalten Schneuser dann vor so einem Greenscreen ja. stand und dann einfach nur mit seinen Händen so... Schauer! Shazam!
0: Aber das stelle ich mir zum Beispiel viel weniger gerne vor.
1: <lacht> nee. Also, ja, ja. das ist halt nicht Vincent Price ist. Also das mhm. ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ist so. Also natürlich äh, geht die Szene auch so aus, wie man sich wahrscheinlich gedacht hat, dass sie ausgeht, nämlich dass äh, Vincent Price gewinnt.
0: Das Gute siegt. Wenn das, ja. das Schade ist, also nach diesem sehr relativ einfallsreichen Duell der Magier kommen sie dann doch wieder am Ende auf diese Laserstrahlennummer zurück, wo sie sich gegenseitig mit diesen Laserstrahlen mhm. irgendwie bestrahlen und dann aber halt Boris Karloff als Erster müde wird. Und auch er friert dann auch so ein bisschen ein, halt wie so ein äh, Video, das halt irgendwie nicht nicht buffert. Und ähm, <lacht> dann hat aber Vincent Price halt gewonnen. Das Gute siegt, das Gute siegt. Ähm, und das Schloss, in frei, frei. obligatorisch,
2: das Schloss brennt mhm. inzwischen und droht einzustürzen und <lacht> unsere Helden entkommen in letzter Minute.
0: Und natürlich muss äh, Lenore, dieses ruflosen ja, Weiß, diese Ho, <lacht> äh, es, will sich natürlich dann gleich wieder ranmachen an Vincent Price. Und versucht dann auch äh, halt, sagen wir mal, nicht mega überzeugend halt alles. Alle, ja, das kann man, darüber kann man reden. Also das muss man muss ich auch sagen, weil ähm, ja, verstehe ich. Aber auf jeden Fall, sie ist nicht so überzeugend, dass sie dann halt allen betreut Sie wurde halt ja. auch nur von Boris Karloff äh, kontrolliert. Und dann, und dann sagt Vincent wobei, Felix, ne? Du bist wahrscheinlich nicht überrascht, dass Vincent Price hier nicht nimmt.
1: Nee. Ich meine, er hat nicht. jetzt er hat Peter Lorry. You're ja. backing up the wrong tree, girl. Äh, eben,
0: also da ist, glaube ich, einfach. Auch, auch ja, Peter Lau hat er auch ist, nicht mehr, weil der ist ein um Rabe. Der ist jetzt ein Vogel. Das stimmt. Ja,
1: das wäre noch perverser.
0: Aber auf alle Fälle sagen wir mal genau, Lenors ganze Taktik ist vielleicht an Winston Price auch eventuell verschenkt, äh, weil der geht nämlich dann auch einfach genau mit seiner Tochter und Jack Nicholson und dem Raben. Ähm. Dann <lacht> und die, am,
1: am Ende des Films sind die halt auch, auch wieder so ein Kumpel.
0: Total. Aber was ich noch sagen wollte, genau, Lenore äh, wird dann auch praktisch ja, findet praktisch ihr Verderben, weil der Boris Karloff lebt ja noch, weil er ist mhm. dann inzwischen nicht mehr ausgeglitscht und äh, packt sie sich dann auch und, und, und dieses äh, ruchlose Paar äh, geht dann halt, genau, ja, mehr oder weniger, äh, geht dann halt äh, unter mit äh, dem Schloss zusammen.
2: Wobei dann Stimmt. noch ein Nachklapp kommt, also ja. man muss dazu sagen, erstmal mhm. sieht man noch mal kurz, wie äh, Winston Price... Jack Nicholson und Tochter abreisen von dem Schloss aus, also aus dem brennenden mhm. Schloss rein und sozusagen in Sicherheit sind. Dann kommt nochmal nachklappt, Nachklapp, wo dann kurz gezeigt, wie als, ähm, quasi aus dem Trümmern des Schlosses mhm. eben es Karloff und die äh, Lenore nochmal aufsteigen. Und sie haben also wie auch immer, überlebt und mhm. sie blufft ihn halt an, dass ihr Kleid ruiniert ist und er das doch jetzt mit seiner Magie äh, fixen soll. <lacht> und er aber heißt sie auch noch Lenore. Genau, und mhm. er macht, äh, er versucht das und <lacht> mhm. äh, macht es aber nur noch schlimmer und muss dann eingestehen, dass ja. er, also, er packt es nicht mehr.
0: Ja, genau, das ist Was wir schon
2: von Anfang an wussten.
0: You dirty old man. Ja. Nee, aber auf jeden Fall, Ich fand's, das fand ich tatsächlich auch charmant, dass ähm, die beiden, also Lenore und Dr. Sarkastos, ähm, dann am Ende so ein äh, praktisch so ein Cartoon-Schurkenende haben, wo sie halt ganz klar geschlagen sind, aber halt äh, trotzdem halt genau noch am Leben und eigentlich so wie Skeletor und Evelyn, so äh, ist deine Schuld, nie ist deine Schuld und ähm, das ist irgendwie war irgendwie ganz charmant, so ähm, fand ich. Weil, wie gesagt, es ist halt ähm, kein Film, in dem man halt so die, die, die Schurken halt irgendwie hasst oder äh, nee, schrecklich findet. Nee, es ist so. halt äh,
1: gerade ähm. so kriegen sie es hin, ihre zugewiesene Rolle im Drama ja. als Schurken äh, zu erfüllen.
0: Gibt es eigentlich eine Aber Szene...
1: Nur gerade so.
0: Habe ich da gepennt? Gibt es tatsächlich eine Szene, wo Jack Nicholson und die Tochter von Vincent Price wirklich zusammenkommen?
2: Ja, naja, es gibt jetzt, gibt jetzt die Abschlussszene, Aha, ne, wo ja... ja. Wo ja ähm, die wieder in dem Arbeitszimmer von Dr. Craven spielt, also von Winston Price, wo dann die Tochter ihm dann mhm. äh, wieder Zitat vom Anfang, so ein, so ein Becher mit Milch gibt mhm. und Jack Nicholson neben ihr steht und Ach die beiden so. gemeinsam, also Tochter und Jack Nicholson aus dem Raum hinausgehen. Oh. Da kann man sich jetzt natürlich entsprechende Dinge dann gemeinsam arbeiten. ab. Gemeinsam
0: ab, Genau. genau. <lacht> Ja, aber genau, wie wie schon gesagt, sind äh, dann ähm, Peter Lorre wieder als sprechender Rabe und Vincent Price auch wieder ganz dicke am Ende. Ähm, Vincent Price äh, äh, redet dann von seinen Plänen, naja, vielleicht sollte ihr doch mehr, wieder aktiver werden, so als Meisterzauberer. Und ähm, Peter Lorre redet auch schon von den ganzen Ehrenpositionen, in die er dann hoffentlich befördert wird als dessen neuer, bester Freund. Hm. Und ähm, dann beginnt hm. die... Ein <lacht> Und dann beginnt die wahrscheinlich sieben Staffel lange äh, Buddy-Sitcom mit ja. dem besten Paar der Welt. Als äh, Cops. <lacht> Einer ist, ist ein Rabe, der andere ja. ist ein ähm, metrosexueller Zauberer. Detective Raven. Zauber ja. <lacht> ja. Das klingt sogar ganz ja. gut eigentlich.
1: Ja. Stimmt. Wie pitchen oder? wir das
2: jetzt? Äh, niemandem, weil
1: äh, das also allein schon durch die Ära halt äh, schon, 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 schon durch rassistische Metaphorik überbelastet wäre. Oh Mann. Oh. Herr Walt Disney. Äh, das wird nicht so gut klappen.
0: Ja, Oder vielleicht an HBO
1: als, 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 als Periodical. Vielleicht. Dann Aber, nee, das auch, Ding auch, ist auch halt richtig vorne raus um, damit gehen und das ganze Jim Crow nennen.
0: Oh. Das wäre wirklich dann nochmal ein ganz anderer kultureller aufriss. Aber nee, das Ding ist halt, ohne Vincent Price und Peter Laurie wäre halt nichts. Du brauchst nee, halt diese ja. Originalbesetzung. Eher, ja ein
1: paar Jahren, wenn die künstliche Intelligenz mhm. noch weitergeht und äh, <lacht> irgendwann mal ja die Handlung aus... Ähm, diesem Film, ne? Aus diesem Film mit Johnny Depp, wo er sich in so einem Computer ja. hochladen lässt, Realität wird. Ich dachte, du
0: meinst den Film, wo sich Robin Wright in den Computer hochladen lässt. Der
1: ist, äh, mhm. ich wollte gerade sagen, dümmer, aber ich glaube, er ist sogar weniger dumm als der Film mit Johnny Depp. Das
0: müsste man mal... überprüfen. Ähm, der Film, wo Robin ja. Wright
1: sich... Oh
2: auch ein potenzieller Kandidat für Aber alle Fälle. Mhm. Ich sage mal so, es ist ein interessanter Film. Ich weiß gar nicht, ob es ein schlechter Film ist. Der Kongress jetzt, ne? Du
0: weißt genau. Oh cool, du weißt von äh, äh,
2: Hast du
1: den gesehen? Ich habe ihn gesehen. Der Scheiße. Ich habe ihn auch gesehen. Wir haben ihn alle drei gesehen, der Scheiße. Ich oh fand ihn oh. echt scheiße. Ich mache den
0: auch nicht, ehrlich gesagt. Ich fand den super scheiße. Interessant würde ich, würd, würd ich zustimmen. Ja, also das Aber, aber Kopfschmerz
1: induzierend ja. beschissen. Also halt einer dieser Filme, wo sich der Regisseur, glaube ich, auch selber in sein eigenes Werk einfügt, um äh, nochmal zu betonen, was für ein Genie er ist. Das ist ja, glaube ich, John Hamm ist ja die Mary Sue von... glaube, ich
0: habe so viele
2: zu vergessen. Aber das war dieser israelische Regisseur, der ja, ja, der Waltz Bashir äh, gemacht hat. Genau, Waltz with Bashir ja.
0: gemacht hat. Vielleicht ist der Kongress besser, wenn man Waltz Bashir vorkommt? Nein. Ich weiß es wahrscheinlich nicht. Ich äh, glaube, äh,
1: ich er mein, hat noch weniger äh, miteinander zu tun als... Äh, mit der Kurzgeschichte von Stanislaw Lem. Der futuristische Kongress.
0: Vielleicht. Ja.
1: Ich fand den fürchterlich scheiße.
0: Ja, ich, muss, ich mach den halt auch wirklich nicht. Aber zu Vincent Price of Peter Lawrence. <lacht> genau.
2: ähm, der Film endet natürlich nämlich wieder mit einem Zitat aus, ähm, aus, dem, oh my God. aus oh. dem Gedicht von Poe. Weil äh, Peter Lohr, äh, Vincent Price Peter Laura anweist, doch endlich den Schnabel zu halten mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann natürlich das Zitat kommt, Quoth the Raven
0: nevermore. Mhm. Äh. Mit einem lustigen kleinen Dreher, so dass es nicht der Raven das sagt, sondern dass der Rabe einfach den Mund nicht, den Schnabel nicht mehr aufmacht, genau. ja. Ähm, ja. Und, äh, <lacht> ich
1: weiß gut. Also es, es, es gibt sogar also damals war das aber noch üblicher dass man so eine, noch so eine kleine Mini Ehrenrunde dreht mit äh, Schauspielerporträts allerdings nicht wie sie irgendwelchen lustigen Kram machen sondern einfach nur von links nach rechts gucken. Mhm. Das, das,
0: das hatten wir auch letzten, letzte Woche.
1: Ja, bei Flashback äh, Mörderische Ferien. Ja. Wir,
0: ich will, deutschen ganz, Genre -Klassiker. ich will ganz ehrlich zugeben, ich war halt von der Campy-Atmosphäre, ähm, der campy homo romantischen Atmosphäre von dem Film so hingerissen, dass ich wirklich ein bisschen traurig war, dass Peter Laurie am Ende nicht wieder in Menschen verwandelt wurde, damit sie zusammen sein können. Aber vielleicht kommt das dann noch. Er will ja, ähm, hat ja große Pläne für ähm, ja, seine Karriere im Noch alternativere Zaubern Lebensstile entdecken richtig, als Vegetarismus. Richtig, ja. <lacht> ähm, nee, aber ja, also ich muss ganz ehrlich sein, ähm, weil ähm. Felix, du hast ja gesagt, du hast dich keine Sekunde gelangweilt. Ja. Bei mir ist es tatsächlich so, bei, bei, einfach so. Ich, das mag ja daran, an, der, an der Zeit liegen. Bei Komödien aus dieser Zeit oder auch gerade diesem Stil von, von horror und so. Ich langweile mich. Also, der, ich weiß nicht, ob das Tempo. als Tempo ist für mich schon irgendwie ein bisschen behäbig immer. Aber es ist halt nicht so, dass ich es halt schlecht finde. Es ist jetzt nicht so, dass ich halt, weil alles, was ich halt ich hab, begeistert über den Film gesagt habe, habe ich absolut meine ich absolut ja. so. Um, und ich fand es also einfach einen unglaublichen Genuss, diese Schauspieler um, hm. zu sehen. Aber da ist eine gewisse Behebigkeit drin, die irgendwie... Ich habe, also, ah, muss ich ganz auch. offen
1: zugeben, äh, offensichtlich auch in entscheidenden, für den entscheidenden plotrelevanten Momenten mich geistig komplett ausgeklingt. Ja. Aber ähm, der Film hatte einfach so, von der Art von dem Banzer zwischen den, zwischen den Hauptdarstellern äh, so viel zu bieten, dass der mich in so eine, so eine Fernsehgarten-ähnliche glückseligkeitskoma Mindstate hm. state einlulte. Hm. Und ähm, ich da, also ich, es war, ich muss überlegen, eigentlich ein Armutszeugnis, dass ich überlegen muss, aber ich vergesse halt auch vieles sehr, sehr schnell, auch schlechte Sachen. Ähm, aber das war, glaube ich, der angenehmste Film, den wir, also Sados war halt auch auf seine Art und Weise gut,
0: ja, in Anführungsstrichen, ja.
1: obwohl er scheiße war, und Gymkater war halt auch, gut, aber keiner davon war halt, ließ sich so, also bei keinem davon hat sich halt so, so konstant hinweg gute Laune und wurde halt einfach unironisch gut unterhalten.
0: Das würde ich auch noch nicht mal, also, weil ich, ich wollte es ja mal so. Absolut. Das, ja, es ist auch für mich nicht wirklich ein Diss oder so. Nee, nee. Weil tatsächlich, hätte ich jetzt auch als nächstes ähm, gefragt,
1: ob du das alles empfehlen würdest. Ähm,
0: <lacht> das würde ich schon, ja. weil Also wirklich, wie gesagt, von der Qualität her, ähm, es ist definitiv einer der hochwertigsten Filme, die wir je geguckt haben. Ähm, diese, ähm, die, die, wirklich die Schauspieler sind wahnsinnig ja. spaßig anzugucken. Ja. Äh, der Film sieht, das wollte ich auch noch kurz erwähnen. Also dafür, dass wir auch sagen, der ist so B-Film und billig gedreht und So der Film sieht gut aus.
2: Ja. Also auch, ich mein, der ist auch gut in der,
0: der DVD-Kopie ähm,
1: sieht der immer noch sehr, sehr ja. hübsch aus.
0: Und die, das, und, und die Comedy, also die Meistens. die Komik hat halt dieses leicht, genau dieses leicht behäbige oder dieses leicht gemütliche, ja, ja. ist aber trotzdem lustig. Wie gesagt, weil wie gesagt dieses, dieses ähm, Zauberduell am Ende, so mir fällt kein anderes Wort eigentlich auch ein, aus als halt delightful. So. es macht einfach Spaß. Da ist das Genre, die Wahl des Genres und, wahrscheinlich ähm, transgressiver als ja. der Humor
1: an sich, wo du halt bei so wie, ja. bei sowas wie manche mögen es heiß halt ähm, natürlich äh, kontroversere und, und, mhm. und, und ähm, brisantere Themen <lacht> jetzt mal im weitesten Sinne ja. äh, tuschierst als in dem Film, obwohl der jetzt aber der legt halt sein Gewicht da nicht drauf. Das ist Ich, ich, ich finde es halt auf eine positive Art und Weise merkwürdig und seltsam, dass, dass der Film halt ein, äh, ein totales Schauspielerstück ist eigentlich. Total, ja. Und, und, und das auf, auf, auf so, auf so
2: naja Und wir müssen, an dieser Stelle noch mal, wir müssen an dieser Stelle nochmal betonen, Jack Nicholson ist der schlechteste Schauspieler. Ja, <lacht> allerdings. Ja, ja.
0: Allerdings muss man betonen, stimmt. Ja. Das
1: äh, <lacht> Und verkommt halt zu einer Radnotiz eigentlich, aber mhm. ähm, wie gesagt, du, du musst halt wirklich nur, so wie ich das auch schon mal, glaube ich, im Podcast erwähnt habe, wenn du, wenn du dir vorstellen kannst, dass die, dass die Figuren in dem Film einfach miteinander essen und es trotzdem unterhaltsam wäre, ja, dann, dann, äh, dann ist es gut. Und, und, und in dem absolut, Film ja. äh, essen die Leute buchstäblich miteinander und es ist unterhaltsam.
0: Ja, also, <lacht> Und ich wollte auch noch sagen, ähm, der Film hat mich schon ziemlich früh, aber es, es war auch konstant bis zum Schluss eigentlich, hat mich erinnert in positiver Weise an sowas wie ähm, Venture Brothers. Ja. Diese, also so, dieses, ja. so, diese, wirklich, diese, diese sehr ironische, lustige. Äh, dieses, okay, wir sind alle so schwarze Magier, aber wir hängen auch irgendwie miteinander rum. Und äh, ja, er hat ein bisschen so ein Trinkproblem und er ist ein bisschen Angeber und ich bin ein bisschen feige, aber wir, wir, wir essen jetzt erstmal alle was zusammen, aber wir machen auch so Lichtstrahl aus unseren Fingern und so. Der, der ist wie so der, der halt irgendwie ja. mit
1: Insekten nicht, nicht umgehen mag und so.
0: Genau, es ist halt, wie, wie es ist tatsächlich so ein bisschen wie eine etwas weniger edgy. Aber alle lustige, alle in Adventure den Filmen sind auf, so.
1: auf ihre eigene Art und Weise auch Versager.
0: Ja, ja. Und auch, also die,
1: jede einzelne Figur ist irgendwie gescheitert, <lacht> bis auf äh, Thor Johnson. <lacht> Thor ja, Johnson der ist Doppelgänger, Erfolg, ähm, der wahrscheinlich den Platz in der Welt gefunden hat, der ihm sowieso ja. zugeteilt worden wäre. Aber alle sind halt irgendwie so kaputte, aus der, aus der Welt gefallen. Ich, ich meine, die ganze Geschichte spielt maßgeblich am Arsch der Welt und niemand mhm. kriegt sie mit. Diese Gilde der Magier kann ja so toll nicht sein, wenn sie aus drei Leuten besteht. <lacht> ähm, die irgendwo an Nein, in, in, in einer Steilküste wohnen, wo, wo, wo nicht mal mehr irgendwie ein Zug vorbeifährt oder so. Ja, ja, klar. Also sie scheinen Absolut. ja jetzt auch in ihrer Welt nicht unbedingt die größte Relevanz zu genießen. Mhm. Und das ist einfach dadurch, dass das Ensemble so spannend ist. Natürlich soll Boris Karl auf und Mächtig rüberkommen, aber, äh, äh, ja, also wen ich will er verarschen? Mal. Ja, ja, klar, ja, aber es ist ja. ein sehr, sehr leeres Schloss und ja. äh, wird nur von ihm und seiner, äh, seiner, seiner seine, seine sexuell frigiden in behauptet. Ja. Da, da kommt nicht mal mehr der DAL-Mann zu Besuch. Mhm. Ne? Ja. Oder die jungen brasilianischen Strandboys. Die kleineren Versionen <lacht> wie wie
0: weiter. Weiß schloss Ja. ja. Das der auch Copac ziemlich
2: unheimlich aussieht. Ja. Sogar
0: erstaunlich ähnlich, könnte man so sagen.
2: <lacht> ja, also, ne, ja. ich meine, um, für die Magier verpflicht ist ja. natürlich schon verpflichtet, da sozusagen ein, mhm. eine Immobilie, die ihrem ja mit so. angemessen ist, zu äh, bewohnen.
0: Auch in, auch in klein äh, zu, zu, zur Not. Äh, ja, nee, aber genau, es hatte, also ich war mir fast nicht mal sicher, ob diese ähm, Schwarzmagier-Figuren, von denen es ja einige gibt in venture Brothers nicht, ein bisschen inspiriert sind. Von, ja, natürlich. Also, also von sowas äh, wie Vincent äh, Price in dem Film. Hier Und Vincent ähm,
1: Price ist ja definitiv die Vorlage für... Äh ne?
0: Ja, ja, denke ich nämlich auch.
1: Ja. Ich habe jetzt eine einen
0: Figurennamen. <lacht> Den habe ich nicht auch vergessen. Deswegen ähm, wollte ich auch drum rumkommen. Und das ist ganz schlimm, weil es eine, eine wirklich eine wundervolle Figur ist. Figuren, Aber ist ja. wir konnten halt die letzte Staffel nicht zu Ende gucken und sind halt. Die zwei letzten Staffeln, sind, sind halt klar. raus ein bisschen. Aber ja, nee. Ähm, also ich weiß nicht, äh, äh, Film, ba,
1: ba, das wäre müßig, dich zu fragen. Ja eben. Den Film, genau. Film, ja, gut, das, weil du hast genau, ja, ja. ja. ihn Buchstäblich. Genau. Ich habe euch empfohlen. Ich habe ihn <lacht> angeschleppt.
2: Ich meine, das, 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 der Grund, warum ich ihn ja auch glaub, der Meinung bin, dass er, dass er hier gut in die Sonderschule für Film und Fernsehen passt, mhm. ist halt so ein bisschen, weil er halt auch so eine, so eine, so, eine, so, so, so eine, jetzt fängt mir nur der, der englische Begriff ein, Oddity ist, ne?
0: Ja. Weil er ein halt. Curiosum. Ich ja. gerade sagen, weil er, ja, ja.
1: Halt, weil, weil er halt immer noch dumm ist.
0: Ja, ja. Er ist immer, noch, ist, ja. ist immer noch sehr, sehr doof, aber <lacht> halt
1: auf eine coole Art
2: und Weise doof. Entschuldigung. Ja, und ich meine, er hat, ist auf eine gewisse Art und Weise auch so wahnsinnig, ich denke, fast uneinheitlich, ne? weil ja, er ja. halt immer, sie, die, die, also wir haben das ja schon diskutiert mit den drei verschiedenen, unseren diesen drei großen Charakterdarstellern, <lacht> die alle komplett <lacht> unterschiedlich spielen. Ja, total. Das, irgendwie schafft es Roger Corman, dass es zusammenpasst, aber eigentlich passt es nicht zusammen.
0: Und dann Jack Nicholson, der noch nicht so richtig rausgekriegt hat, wie man schauspielt. <lacht> ähm, und ähm, ja, nee, es, ist, es, ist, es kommen halt unheimlich viele diese komische Geschmacksrichtungen zusammen irgendwie. Und ja. Und es ist ein total guter
1: Partyfilm. Ich hatte das eben in der Pause auch gesagt. Das ist, wenn jemand irgendwie so, ein, so, ein, so eine Hero. Hero wenn jemand ein Heroin, und ich mache jetzt keine, keine asiatische, <lacht> nein.
0: Ähm,
1: wenn jemand eine Halloween-Party ähm, oder einen Halloween-Filmabend machen möchte, am heutigen oder morgen, naja, es ist bestimmt schon der heutige 31. Oktober Aha. 2016, äh, an dem <lacht> Punkt, wo es hochlade. Äh, der sollte den Film echt mal mit reinnehmen, weil er die, die Stimmung so hebt. Das ist eine Horrorkomödie, mhm. yeah. die auch nicht so unangenehm und ekelhaft anzugucken ist wie Brain Dead. Bei, bei Brain Dead ist es so, den mochte ich lange Zeit ganz gerne. Aber mittlerweile habe ich irgendwie äh, die Freude an diesen 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 VRS-Look-Splatter-Filmen äh, habe ich komplett verloren. Also ich ich finde die ich finde auch nicht mehr lustig. Ich finde die auch nicht eklig oder so. Die, die öden mich irgendwie an. Aber das, das ist halt so ein Film, wo man wo man echt also du kannst halt Matthias davor und
0: äh, die Zeit danach machen. Ja. Aber in der
1: Mitte solltest du einfach um die Stimmung mal so ein bisschen zu lüften. <lacht> The Raven von 1963 mhm. reintun, weil ähm, ja, dann kann man natürlich auch die, die Kinder mal rein, reinlocken und mhm. dann wieder rausschicken. Genau. Wenn, man dann, wenn äh, Inside anfängt. House of Thousand Corpses anfängt. Genau. Ähm, aber das äh, wirklich in, in, ja. in, in jedes in jede Zusammenstellung von Horrorfilmen würde der halt in die Mitte immer gut mhm. reinpassen oder ans Ende oder so. Einfach weil der ja, du sagst, er ist halt ein Kuriosum. Wo, wo mhm. hast du halt Natürlich hast du dutzende Filme, wo Boris Karloff und äh, Bela Lugosi und, 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 und diese anderen äh, Leute dann halt mitspielen, teilweise unter unwürdigsten Bedingungen, aber dann auch noch mit Jack Nicholson in Farbe, also, <lacht> also die wenigsten davon sind. Also das ist erstmal ein Farbfilm, ungewöhnlich und dann, mhm. ähm, ja, also die Art, wie die Leute miteinander umgehen, wie sie miteinander reden, wie sie, wie sie sich bewegen und, und, und was sie für Scherze machen, das ist halt, also, selbst, selbst für Amerika fiel mir da halt kein Beispiel für einen, was halt auch nicht so corny wäre, also so abgegriffen.
0: Na, wo, es ist halt schon die Gags auch
1: nicht so, die sind halt schon, ja. die Gags sind halt schön, schon, schon, schön muffig, wie so ein Käse. Genau. Aber ja. sie sind halt noch nicht ganz verfault. Ja. Das ist, ganz, das ist ein ganz seltsamer Zwischenzustand, weil, wie gesagt, auch diese, die, die Humortonalität ist Aha. überhaupt nicht aggressiv. Es ist ein, 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 ein extrem versöhnlicher und, und trotzdem halt irgendwie traditioneller, aber wirklich wie auf einer Checkliste wird alles, es fehlt halt eigentlich nur der Kürbis mit so einer Fratze drauf. Mhm. Und du hättest alles drin. Du hast Gummifledermäuse, du hast Konfetti, du hast eine Spinne, du hast blubbernde, blubbernde Zaubertränke und, yeah. und Mumien und yeah. alles. Also wirklich alles.
0: Und, mhm. äh, es ist eine echte Monsterparty. Ja. Es ist wirklich, ja. also, Ja. ja. <lacht> Der Monster-Mash. Also, ja. äh, nicht wirklich, weil der Werbung... Naja, und, ein, müsste äh, man ja, und, aber, ja urheberrechtlich
1: geschützte äh, IPs benutzen. Mhm, ja, stimmt. Und da hat Roger Corman natürlich kein Geld für. Nee,
0: danke. Nee, nee ja. danke. Das wollen wir nicht. Nee. Ja, und ich denke mal, dass der Film sich wahrscheinlich auch über diese äh, ernsten äh, Poe-Roger-Corman-Filme lustig macht, ein bisschen auf eine nette Weise. Ähm, aber dazu... Sie. ja und, und dass Vincent Price, glaube ich, aber auch so einen Typen natürlich hochnimmt, den er selber oft gespielt hat. Und... Da, ähm,
1: ja. gilt auch glaube ich für Karloff
0: ja auf alle Fälle auf alle Fälle ja. ich
2: meine es ist natürlich ich finde es natürlich immer so ein bisschen Du hast es auch schon thematisiert. Ne? Das ist Peter Lorre ist so, so jemand, dem man so mit einem wachen lachenden und weinenden Auge zuseht. Ja, ne? Auf der einen Seite fantastischer Darsteller, der super seine Sache macht. Mhm. Und auf der anderen Seite sieht man, dass das wirklich auch jemand ist, der Mensch, also wirklich als Mensch sozusagen am Ende seiner ja, ja. seiner Bahn angekommen ist. Und, ähm, der hat auch dieses das Jahrzehnt nicht mehr erlebt, äh, nicht mehr überlebt, meine ich. Ist in den ähm, 60ern, glaube ich, verstorben. Das kann gut sein. Also sagen wir es mal so, er sieht schon ziemlich fertig da ja, aus. Ja. Es ne? ist leider, und es ist, spricht wahrscheinlich für ihn, dass er in dem, mhm. äh, so wie er da aussieht, trotzdem noch so gut spielt. Ja. Ähm,
1: Absolut. Also ich glaube auch, dass das in der ersten Szene echt kein Make-up ist, sondern wirklich...
0: Dass der einfach kaputt aussieht. Und, ja. haben, haben
1: ja. den aus der aus der Absturzkneipe gleich gleich durchgewunken äh, raus aus dem
0: Ja, und dann ist es halt auch komisch zu sehen, wie er so eine Figur, die ja auch halt, wie gesagt, eine Figur, die offensichtlich halt äh, alkoholsüchtig ist und äh, halt so ein bisschen unkontrolliert ist und zu Ausbrüchen neigt und so. Das ist natürlich eine Figur. Aber halt ja. natürlich, er spielt die auch natürlich mit sehr, sehr viel äh, Werf und so und das ist dann halt auch komisch zu sehen. Und ähm, halt auch wirklich schwierig, jemanden zu sehen, der halt ähm, so fertig aussieht und gleichzeitig, schön so niedlich aussieht. Ja. Es ist halt, es sieht wirklich niedlich, es ist halt schlimm, das über einen erwachsenen Mann zu sagen, ähm, aber ja. Er hat, er, er hat ja dieses... Ja. ja. Aber ich sehe ihn halt unheimlich gerne auf ihn, selbst, also selbst wenn es dann halt, tragikomisch irgendwie, total. Es ist ja. einfach ein wahnsinnschauspieler Schauspieler gewesen und ähm, wird für mich immer einer der besten bleiben
2: so. Ja. Ich meine eine Sache, die wir was mir jetzt auch gerade einfällt, wo wir, wir es gesagt haben, und das gilt glaube ich für alle drei, ich meine, äh, keiner von denen galt als großer Komödiendarsteller. Mhm. Und das ist tatsächlich ja, das, das Interessante, ja. was auch dieses, ja, diese, ja. diesen Film interessant macht, dass alle drei hier beweisen, dass sie eigentlich komisches Talent haben. Mhm. Wobei Wilson ähm, Price es halt fast,
1: fast schon ein bisschen zu sehr auslebt. Es gibt, so, es gibt so ein paar Tumba, Szenen, ja, ja, da, da, ja, ja. da driftet es wirklich so ins, 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 ins Schmieren-Komödiantische ab. Also wo er halt ja. sehr, sehr also schon auch so diese jerry lewis äh, fratzen
0: äh, ja, ja.
1: Fratzen-Szenen eben absackt. Aber, Aber äh, ja. er hat Spaß. Also er genau, hat halt so Spaß. Aus, hat Spaß. Ja, ja. Ja. Nicht einer dieser Filme, wo er sich dann gegrämt hat und, und später irgendwie, keine Ahnung, äh, nee. Morphium nehmen musst du das so. war das war ah, Price, ich will ihm jetzt nichts anhängen. Nee, ich, ich
0: weiß nicht. Also der, der, der berühmt war, also der Bekannter war für seine Morphin-Suchen, das war ja Beda Lugosi. Ja. Der okay, auch ja, äh, ja bei wissen bei Price weiß ich es nicht ähm, genau, wie es bei ihm war. Der ist ein relativ, nicht.
2: also der ist soweit ähm, Der ist recht alt geworden und so, Der ne? ist ziemlich alt geworden. Äh, also -hmm. ob der ob der irgendwie was <coughs> im Spiel gewesen ist, ist ja egal. Aber der ist, glaube ich, in den 80ern gestorben. -hmm. Also relativ spät. Stimmt, der hat ja noch Thriller, das Intro von Thriller gesprochen. Das Intro von Thriller oder den einen Kurzfilm von Tim. Den Burton, Vincent mit Namen hat er auch noch. Also der hatte noch so hat eine... Hat er nicht sogar auch noch in einem größeren Burton-Film mitgespielt? Etwa mit den Scherenhänden oder stimmt, so? Stimmt, da war er sogar auch noch, genau, da hatte die oh, Rolle... Da war er aber schon ja, 90 ja.
1: oder so. Der, ja, ja. Der, der, der sah da schon, schon echt wie, wie der Cryptkeeper Und aus. Und er hatte eben deswegen
2: auch nur diese kleine Rolle, weil er, glaube ich, mehr hm. nicht machen konnte, weil er hm. schon so alt war. Aber ne, das ist, also er hatte...
0: Das ist schon also eine sehr lange ähm, Karriere, ja.
2: Er hatte definitiv zum okay. Schluss seines Lebens ja. auch diesen Kult, dieses Kultstatus ne? einfach ja, als, als, als einer von den letzten großen mhm. Horrorfilmdarstellern. Ja. So und ein, ähm,
0: Boris Karloff.
2: Großer Metal-Sänger Christopher Lee. Genau,
1: genau. <lacht>
2: Charlemagne. Ja, heute,
0: ja, ja genau. Aber, und, und Boris Karloff hatte glaube ich auch eine sehr ähm, recht geradlinige. Also der ist glaube ich auch noch ziemlich lange. Ich weiß bei ihm halt immer, dass er in diesen Amokläuferfilm von Peter Bogdanovich mitspielt. Targets. Ähm, wo er auch tatsächlich einen alteren, alten Horrorfilm-Darsteller spielt, der von so einem ähm, irren Schützen irgendwie äh, bedroht wird. Das habe ich irgendwie nie vergessen. Also da spielt Boris Karloff mit, ähm, aber ja.
2: Peter Bogdanovich übrigens auch ein Regisseur, den äh, ja. <lacht> Roger Corman als eine der... Äh, Angestellt hat. Das
0: Füllhorn, das versiegt einfach nicht ja. <lacht> aber, <lacht> Nee, aber äh, ja. habe ich auch,
1: auch, auch einen, 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 einen ursympathischen Freak angelacht. Peter, Peter Bogdanowitsch war, glaube ich, echt. Aber halt auch ein großer Freund von alternden äh, Darstellern.
0: Mhm. Ja, definitiv.
1: Den Orson den, den awesome Welts ja. hat er äh, die letzten Jahre alleine durchgeführt, hat quasi.
0: Ah, the, French. the French
1: Champagne <lacht> bei Pormason. Ähm, ja, nee, auch, auch eine Geschichte, ja. Kalifornischer Champagner. Hm. Ähm, naja, was viel hilft viel, ne? hm. ähm, Aber äh, ja, ich, ich, ich frage jetzt nicht nochmal nach, ob du den Film empfehlen würdest, weil ich schon gemacht habe. Ich hab's auch schon erwähnt. Ähm, ja, ja,
2: ich empfehle ihn. Aber, äh, ja, da äh, wir es nochmal haben, genau. Was,
1: was würdet ihr denn für Filme empfehlen, die man sich außerhalb von Halloween angucken könnte? Äh, um sich halt einfach mal abseits von, von, von Geistern und Spuk und, und Schabernack. Äh, zu er erfreuen. Oder halt doch. Oder mit Horror Spuk und oder okay, genau. Horrorfilm-Empfehlungen. Kann ja auch sein. Normalerweise kontrastiert ja die Empfehlung immer den Film. Mhm. Aber hier ist es, also dadurch, dass, dass wir alle drei, glaube ich, den Film empfohlen haben. Mhm. Ja. Andere Filme.
0: <lacht> Weiß ich, sollen wir den Vortritt lassen? Ich, ich als, kann als gerne als, anfangen. Äh, äh, ich meine, meine Empfehlung
2: war tatsächlich jetzt noch äh, sozusagen ein Horrorfilm nochmal. Ähm, und zwar äh, Dark Water von mhm. 2002. Ah. Ein japanischer Horrorfilm, gibt auch eine amerikanische Variante, aber ich empfehle dafür den japanischen anzugucken, das japanische Original. Es gab ja damals diese Japan-Horror-Reihe Japan, Japan, Japan Horror -Reihe quasi, die der bekannteste aus der ist wahrscheinlich Ring. Und Dark Water ist, finde ich, auch ein ganz großes Highlight aus der Zeit. Ein Film, der... Ganz auf ganz klein, kleiner Flamme anfängt und sich dann aber sie, meines Erachtens, eine sehr, sehr hohe emotionale Wucht entwickelt. Also, es geht am Anfang nur um eine Frau, die mit ihrer Tochter, glaube ich, und ihrer kleinen Tochter ein baufälliges Apartment in einem Wohnhaus äh, ein, dort einzieht und ähm, dann entdecken sie dort einen Wasserschaden und das entwickelt, wird dann immer, äh, ja, wirklich immer beunruhigender und ist am Ende ziemlich auf so eine psychologische Ebene ein ziemlich heftiger Horrorfilm, ohne dass eigentlich irgendwas gezeigt wird. Ähm, und ja, also wenn man, wenn wir zumindest bei Horror bleiben, noch für, morgen ist ja noch Halloween. Genau. Ähm, oder heute. Genau, oder heute. <lacht> Sonst ist morgen <lacht> erst
1: November und ihr könnt die ganzen Halloween-Scheiße in die Tonne kloppen, so wie genau. jedes ja Genau.
2: <lacht> Endlich. Aber, wie gesagt, ähm, toller Film, äh, kann man auch außerhalb des, glaube ich, noch gut angucken. Mhm.
0: So, so, äh ja und jetzt ist halt die Sache weil ähm, wir haben halt äh, glaube ich beide äh, zwei Filme im Kopf <lacht> und <lacht> ich will dir halt nicht wer klaut welchen äh, genau ähm, ja. und ich weiß nicht über welchen du lieber sprechen möchtest Felix
1: der erste hat sich glaube ich sogar ein bisschen mehr beschäftigt wegen der einen Protagonistin
0: ach so, so da, ja das mache ich, gerne. Ähm, wir haben, ich haben, gerne wir haben wir haben den äh, den extrem also wir haben gemeinsam auch ein bisschen ins Fachhorror wobei ja. halt äh, oh, ja. nicht
1: psychologisch Horror, <lacht> <nicht derselbe lacht> also, äh, äh, ziemlich ziemlich, ziemlich <lacht> sozialer Horror.
0: Aber aus dem amerikanischen ähm, einen sehr beklemmenden, den sehr beklemmenden Dokumentarfilm Wiener gesehen oh, boy. über äh, den amerikanischen Politiker Anthony Wiener, auch kürzlich wieder äh, in den Schlagzeilen und in ja. euren äh, Twitter Hashtags und Facebook, was auch immer das Äquivalent ist, ähm, ein äh, ein relativ leidenschaftlicher, relativ, leidenschaftlicher? Ein relativ engagierter oh, ja. demokratischer Politiker aus den USA, der verheiratet ist mit äh, Huma Abedin, ähm, der rechten Hand von Hillary Clinton, also der äh, eine recht vielversprechende Karriere hatte und es geschafft hat, die dreimal hintereinander durch durch denselben beknackten Sexskandal zu ruinieren, weil er es einfach nicht lassen kann.
1: Durch verschiedene beknackte ja, Sexskandale, durch, die alle gleich abliefen. Durch,
0: die wieder, durch das wiederholte Schicken von Penisbildern an, an Frauen, die er kaum kennt. Ähm, ja. Was halt so wichtig für ihn ist, dass er halt alles andere da daneben verblasst. Er ist besessen um,
1: davon. Er ist ein, er ist ein Sklave. Der er, ist,
0: er ist absolut besessen davon. Also Und, und der Dokumentarfilm Wiener, äh, interessanterweise, wurde aber nicht mit dieser Prämisse angefangen, sondern sollte halt das Comeback von Anthony Wiener beschreiben, wo er nach dem ersten von diesen Sexskandalen halt sich in das Bürgermeisterrennen in New York äh, begibt und als hoffnungsvoller Kandidat äh, antritt und praktisch eine neue Seite aufschlägt mit dieser mit seiner ehefrau die ihn immer unterstützt hat und so und Während dieser Film gedreht wurde, wurde dann sein zweiter Sexskandal öffentlich und zwar mitten in diesen Dreharbeiten. Und die Konsequenzen davon sind so beklemmend, wie es sich jetzt anhört. Und ehrlich gesagt, wenn ihr euch das jetzt beklemmt vorstellt, es ist in dem Film ist es noch beklemmender. Es ist eine sogenannte Fly
1: on the Wall-Dokumentary, wo das Filmteam halt kommentarlos einfach nur das filmt, was um ihn herum passiert.
0: Und es ist absolut sehenswert, wenn man es halt, wenn man halt den die Nerven dazu hat. Und, ähm
1: also ich habe äh, hab sehr, sehr selten das, das Filmerlebnis gehabt, dass ich quasi die ganze Zeit an dem Bildschirm vorbeigucken musste. Mhm. Ich, konnte, ich konnte halt nicht auf, auf, auf das Bild gucken. Ich konnte, das nur so, nur, ich konnte den Film nur so gucken, indem ich an dem Bildschirm vorbeigeguckt habe und, und, und das Filmbild nur in meinem peripheren Sichtfeld hatte, weil es mir zu unangenehm war. Mhm. Mir hat die ganze Zeit... Einfach die Visage von diesen Typen und die Situation reinzuziehen, weil es ist halt wirklich so dass diese ganze Kampagne, dieser ganze Kampagnenstab, die ganzen Wahlkämpfer in so einen, ähm, also in, in so einen Modus reingeraten, wo halt einfach nur noch der Baum brennt und, 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 und alles. Es alles ist ein
0: Stahlbad, in, in es ist innerhalb wirklich, kürzester ähm, Zeit...
1: Ja, und, und, und die Leute <lacht> dann halt wirklich so äh, quasi auf olympischem Niveau sich demütigen lassen. Ja. Ähm, müssen auch. Äh, teilweise durch eigenes, aber zum Großteil halt die meisten Personen durch Fremdverschulden, nämlich das von Matthew Wiener. Mhm. Ähm, und das ist halt unerträglich, weil, weil der Typ er ist halt echt, er ist so komplett versessen auf seinen Dick. Es ist äh, wirklich er, er könnte so viel in seinem Leben erreichen, wenn er, wenn er nicht ein Sklave seines Schwanzes wäre.
0: Und äh, weil, weil du es halt kurz schon angesprochen hast vorhin, also gerade gerade auch, weil ich so ein er stiller Part der Doku ist einfach was sich halt mit seiner Ehefrau halt Huma Abedin ähm, abspielt, was sich bei ihr abspielt ohne dass sie viel darüber spricht ähm, oder halt offenlegt, ist halt einfach nur durch Gesichtsausdrücke, durch Gesten ähm, ist halt ist herzerreißend und ähm, <lacht> sie ist eine Frau, die halt jetzt auch gerade im Moment durch ihre Position halt glaube ich auch sehr viel mit Dreck beworfen wird oder ähm, es ist halt wie es halt so ist
1: als damalige uh, Beraterin von Hillary Clinton in deren <lacht> Präsidentschaftswahl Genau. Um, sich mittlerweile auch nach dem, nach dem dritten penis skandal von ihrem Göttergarten getrennt.
0: Spoiler. <lacht> Und, aber nee, ja, aber das was,
1: erfährst du nicht mehr im Film. Der dritte Skandal kommt nicht mehr im Film vor. Nee, nee,
0: aber so geht die Geschichte Der wird wahrscheinlich so raus, dann ja. irgendwie an den Abspann ja.
1: nochmal drangehängt, weil da sollte es
2: durchaus noch ein Postskriptum geben. Aber wie gesagt.
0: <lacht> Natürlich,
2: nee, das Postskriptum spielt sich ja jetzt nochmal ab. Genau, ja, das, das ist gerade ja. jetzt im Das ist gerade, also für die Leute, die es nicht wissen, die äh, gerade Kontroverse um Clintons E-Mail-Server -E hat jetzt gerade wieder die Wendung genommen, äh, weil E-Mails von Anthony Wiener ausgerechnet das sind, wo angeblich ja, nochmal Informationen -hmm. enthalten sind. Also den Laptop, den, den, den Abedin und Wiener gemeinsam benutzt ja, haben, ja. als sie noch zusammen waren, und
1: von dem, glaube ich, E-Mails ausgingen, die über diesen Server... <lacht> Naja, gut, man wird ja ins, wir werden ja in zwei Wochen sehen. T minus 14 Tage. Mhm. Der ganze Scheiß. Das ist ja auch, auch eine Sache, von der ich nicht erwarten kann, dass sie endlich zu, vorbei ist. Äh, ja, das ausgeht. ist ein
0: Spuk, der auch mal enden kann, ja. ja.
1: Das, 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 ähm, absolut. Das, das ist, das, das eigentliche <lacht> spuk spuktag in unserem Herzen Und was für eins, ja. Ähm, Aber, äh, mhm. ja, das ist, genau, Entschuldigung, ja. du, wolltest du noch was sagen?
0: Nee, ich wollte wirklich nur, ich hab, war eigentlich schon fertig, aber ja, wie gesagt, dass wenn man halt, das mit den Nerven durchhält, ist es halt sowohl als Psychogramm von ähm, den Protagonisten, als auch als dieses einfach eine Doku, bei der das Leben dazwischen funkt und als das Testament äh, eines Mannes und seiner Liebe zum Senden von schweinischen Dickpics. Ähm, halt echt Aber auch, auch ein
1: bisschen ein Film über eine Stadt und ihre Bürger.
0: Auch, ja stimmt. Die, nee, die halt
1: auch alle eine große Fresse <lacht> haben Aha. und auch nicht immer viel dahinter.
0: Aha. Absolut. Also einige,
1: einige, einige seltsame Situation. Also finde der Randhof voll ist mit seltsamen Situationen. Eine der bizarrsten Szenen, wo ich, wo ich halt wirklich vor Scham im Boden versunken wäre, ist wie Wiener, glaube ich, einen Tag nachdem diese ganze Geschichte mit seinem zweiten Penisbilderskandal rausgekommen ist, auf so einer, auf so einem Umzug. Äh, für so, äh, Bewohner, das fandst du der, so schlimm, ne? Ja, das war sehr, ja. sehr unangenehm. Für, 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 <lacht> wo, wo die Kultur der Bewohner, der Einwanderer von den westindischen Inseln zelebriert wurde. Und äh, Matthew Wiener da auf einem auf Paradewagen so den, den Techno-DJ gab, der wirklich komplett am Ausrasten war und, mhm. und, und am Anfeuern und, und Leute abgeklatscht hat. Das war so unangenehm. Weil das hat auch alles schwarze waren hast hm. so, du dann Matthew Wiener, der sich da äh, öffentlich entblößt hat und, und und sich dann halt von seinen ethnischen Wählern abfeiern lässt, als wäre irgendwie der Party King oder so. Da, es ist halt, ich halt wirklich, es ist wirklich
0: ein Portr Porträt von, von Ja, also
1: von Öffentlichkeit und Ja, von und, ja.
0: genau, von von und dieser muss, muss diese ich auch immer so die ganze Zeit von, an, an
1: an diesen an, diesen, an, diesen, an diesen Dreckszitat von Margaret Thatcher denken, there's no such thing as society. Hm. Naja, hm, hoffentlich schon. Äh, aber er hat nicht. Ich, mit ich, glaube
0: halt, ich glaube halt wirklich, wie gesagt, der Carlos Danger ist schon ein Sonderfall. Ich bin ja. optimistisch, um zu sagen: ja. so, so, also Es, gibt, ich, schon, es gibt schon einige Carlos Dangers, aber ähm, nicht so viele, wie man manchmal denkt. Das sage ich jetzt einfach mal. Ja,
1: auch, ja. In, in, auch die Art, wie, wie, wie man sich angreifbar macht dadurch. Also durch einfach nur durch. D -d dich so sexgedöhnen. Und
0: der ist ja jetzt wieder in Talkshows. Also es ist auch wirklich so ein Typ, naja. der sich auch, er lässt sich das Maul auch wirklich nicht verbieten. Also nee. Kommt nicht in die Tüte. Äh, ähm, ich ja. zum,
1: zum, zum zu Namensänderungen ist es auch ein bisschen zu spät. Ja. Äh, Entschuldigung, jetzt habe ich dir den, die Hälfte durch deine Filmempfehlung durchgelabert. <lacht> versuche mich jetzt mit der, mit der letzten kurz zu fassen, weil ich über den Großteil dieses Dokumentarfilms den ich empfehlen würde, gar nicht reden kann, ohne ihn äh, euch schon zu verderben. Es geht äh, in dem Film, den ich empfehlen möchte, namens Ticket, um einen, einen einen homosexuellen neuseeländischen Popkulturjournalisten, der eines Tages von einem Kumpel einen Link geschickt bekommt zu einem YouTube-Video, äh, das quasi so der Trailer ist für eine kompetitive Kitzelliga. Wettbewerbskitzeln auf äh, sportlichem Niveau. Mhm. Wo äh, vier junge, erstaunlich gut gebaute Herren, einen fünften erstaunlich gut gebauten Herrn, der an ein Bett gefesselt ist, durchkitzeln. Und sich so auf ihn draufsetzen und kitzeln und ihn zum Lachen bringen. Und äh, dieser neuseeländische Journalist äh, stellt natürlich als erstes fest, dass das extrem schwul aussieht, was die Leute da machen. Und äh, dann fragt er sich auch, kann ich da mitmachen? Was ist das überhaupt für ein Laden? So Was... was das möchte ich mir mal angucken, ich bin ja Journalist. Und da fangen mhm. halt schon die Probleme an. Und äh, die Probleme sind halt wirklich ein, ein Alice im Wunderland mäßiges Rattenloch rein mhm. in das schwarze Herz Amerikas. Mhm. Ganz mitten tief rein ähm, und äh, da gibt es halt auch, also es, der Film ist viel, viel anguckbarer als Wiener. Es gibt da überhaupt nicht so viele unangenehme fremdscharm Ein paar schon, aber das meiste geht eigentlich. Es ist halt nur einfach kurios, in welche, in, in, in welche wirklich seltsamen Ecken die menschliche Existenz halt bei Zeiten driftet. Einfach durch, auch im Grunde durch, durch, durch dieses, dieses Dunkelfeld oder dieses, dieses, diesen grauen, grauen Nebelsuppe menschlicher Sexualität und Demütigung und so weiter. Und halt äh, wirtschaftliche Not auch.
0: Was alles Themen sind, die abgedeckt werden. Und du hast recht, man sollte halt nicht äh, mehr sagen als das, ja. was du gesagt hast. Aber man kann sich wirklich aufgrund dieser Synopsis jetzt wirklich noch nicht vorstellen, nee. ähm, was für Entwicklungen stattfinden. Also, ja. Es ist, es ist nicht die Richtung, von der ich dachte, die es geht.
1: Und, und, und vor allen Dingen, <lacht> das wettbewerbsmäßiges Kitzeln ist die am wenigsten seltsame mhm. Facette mhm. dieser ganzen Geschichte. Ja. Ja, und deswegen Ticket, äh, T-I-C-K-L-E-D, ich werde es ja sowieso mhm. verlinken im Blog-Eintrag, ähm, wäre meine Empfehlung. Absolut äh, super Film. Mhm.
0: Also. Und ich würde tatsächlich sagen, es ist tatsächlich so, äh, 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 im Rein von sich winden Faktor her ist Wiener sch äh, schlimmer. Das ist der schlimmere ja. Horrorfilm auf alle Fälle, aber es sind, oh, beide, ja. halt, oh. sind beide halt schon haben also so Puh. düstere Wendungen, die man halt... Da ja. ja, brauchst du aber echt Nerven
1: mhm. aus Stahl für die. Es sei denn,
0: man ist halt ein Riesenfan von Schadenfreude und Cringe-Compilations, weil ja, dann ist es der beste Film. Wenn man wirklich auf, auf
1: John Wayne Gacy-Niveau auf Demütigung abfährt,
0: ja. ähm,
1: dann ja. ist das ganz fantastisch. Und vor allen Dingen, wenn man, wenn, man, wenn man echt mal sehen möchte, wie so eine Frau komplett an den Haaren, oder am Nasenring durch die Arena gezogen wird, Wer mit Wiener fertig ist, wir Gucken auch dann quasi ein bisschen ändern machen, dann geht's gleich weiter. Ähm, Amerika.
0: Mhm. Uuh, spontan. Qualität. Uh. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, ja, ich hätte auch gern noch, also ich, ich wollte auch sagen ähm, ich hätte auch noch gern einen, einen Horrorfilm empfohlen, ja, aber, der, der, nee, aber ich meine, der, der Film war halt schon einer der, der gruseligsten Momente in letzter Zeit und deswegen ähm, aber ich wollte noch mal sagen ähm, das, ich, ich glaube, also deine Empfehlung finde ich auch echt interessant, weil ich kenne nämlich von Dark Water glaube ich nur das amerikanische Remake und das finde ich immer ein bisschen schade, gerade bei J-Horror-Filmen. Und vielleicht gucke ich mir dann... Weil ich mag j horror eigentlich ziemlich gerne. Und vielleicht gucke ich mir den dann auch nochmal an. Also mein absoluter... Ähm, der Film, der mich am meisten verschreckt hat, glaube ich, war You On damals. The Grudge, den fand ich damals sowas von schlimm. Ich frage mich, wie ich den heute finde, Aber ja, ähm, Aber ja, Dark Water kenne ich, glaube ich, tatsächlich das japanische Original noch nicht. Angucken. Dann mhm.
2: solltest du das nachholen. Mhm. Jo.
0: Aber das war äh, wirklich... Äh
1: unsere, erste, unsere erste Folge mit Gast.
0: Ja. <lacht>
1: es ist mir eine große Ehre gewesen. Ja, ja uns
0: auch. <lacht> uns auch.
1: Wir, zum Glück haben wir einen dachlund sonst Hätten wir heute draußen aufnehmen müssen. <lacht> nachdem unsere Unterkunft abgebrannt ist. Ja. Nein. Mhm. <lacht> Aber äh, äh, ja, so gerne, gerne wieder bald.
0: Genau. Es war wie ein gediegener Rotweinabend mit Boris Karloff, Peter Lorre und äh, Vincent Price. Äh, <lacht> Friedalour
2: den, Ga den, den, genau, genau. <lacht> den ganzen und, <lacht>
0: und hat.
2: Vincent Price hätte wahrscheinlich nur Milch oder so. Und, und
0: er kriegt eine warme Milch, genau. <lacht> nee, aber super. Und noch wie gesagt, wirklich ähm, auf diese Weise haben wir, könnte man sagen, auch echt einen ziemlich, ähm, ziemlich schönen Halloween-Film noch gesehen. So nach, ja. nach dem ganzen anderen Krempel. <lacht> Normalerweise, ich, ich,
1: ich, ich, ich mache mir ja nichts aus dem, aus dem, aus dem ganzen Killefit sehr jetzt mittlerweile auch oft genug betont habe äh, aber äh, das war tatsächlich sehr
0: vergnüglich, ja. Ähm, mhm.
1: kann ich wirklich jedem von von, von vom vierten bis zum vierhundertsten Lebensjahr mhm. empfehlen äh, the Raven
0: und wir, wir haben ja auch immer gesagt so irgendwie, dass man, das hast du ja eben nochmal gesagt, Philipp auch, dass wir machen ja auch äh, Filme nicht unter dem Gesichtspunkt, dass sie schlecht sind, sondern auch, die, dass sie ja, ja. merkwürdig sind oder sonderbar und so. Und da passt dieser Film halt auch wirklich gut rein. Das ein. ist halt auch, so, so,
1: wo ich auch immer Angst hatte, dass wir da irgendwann mal von wegkommen <lacht>
0: mhm. und halt
1: äh, eigentlich nur noch äh, über Filme reden, wo wir, wo, wo wir uns ewig drüber auslassen, wie scheiße die sind. Mhm. Das ist halt ein bisschen schade, wenn man das nur so einseitig und einsinnig machen würde. Das war auch für mich eine willkommene Abwechslung. Ich hätte sowas wie Flashback mörderische äh, Madwurst nicht, nicht allzu oft haben sollen. Nee, müssen. auf alle Fälle. Das ich war nicht. wirklich schon ziemlicher <lacht> Kack. Ähm, aber äh, The Raven, der wahrscheinlich ähm, äh, ein Stück dadurch, dass er von drei Leuten empfohlen wurde, der meist empfohlene Film in diesem Podcast.
0: Ja. 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 Mhm. <lacht> Und
2: <diese>
1: <lacht> Leserbriefe haben wir nicht. Sag ich jetzt einfach mal, ich, ich äh, kann es jetzt auch nicht ja, Wir sind nachdenken. ja
0: auch praktisch durch für das Fenster eingestiegen, deswegen ja, haben wir jetzt ja. auch nichts dabei, so richtig. Ja. Ne?
1: -nur, also, nur, ja. nur mit einem Medion-Netbook von äh, 2008 bewaffnet. <lacht> genau. das, das war der Ziegelstein, mit dem wir das Fenster aufgebrochen haben. Ja, eben, und da, ja, äh, ja genau. Und äh, deswegen verschieben wir das durch die nächste Folge.
0: Mhm. Aber wer in der Zwischenzeit schreiben will, sehr gerne äh, ja. an, Und bitte auch äh,
1: auf jeden Fall auf iTunes bewerten mit 9000 Sternen. Äh, ja. Mehr als 9000 geht leider nicht. Schade, ähm, aber. Und äh, am besten noch eine Rezension drunter schreiben. Da könnt ihr dann auch äh, irgendwie Nonsens reinschreiben. Titi, Kaka, Busen.
0: Ja, also. also so. okay, Keyboard dann, Smash das geht, geht auch. Stirn auf
1: Keyboard Smash. Ähm, solange geht es auch. genug Zeichen ja. sind. Mhm. Und äh, Aber vielleicht fallen uns ja, fallen euch ja ein paar nette lobende Worte ein. Ansonsten mhm. copy and paste und pastet einfach Teile von der... Politikerrede oder so da rein. Erotischen
0: Fanfiction, was ihr wollt. Ja. Genau. Nee,
1: erotischen Fanfiction <lacht> muss nicht unbedingt sein. Aber äh, alles andere ist völlig, völlig äh. okay. Und ähm, retweetet uns tafft uns und äh, mm -hmm. liked uns bei Facebook. Da findet ihr uns unter www.facebook.com mm -hmm. auf Twitter unter www.twitter.de <lacht> <lacht> nein, <lacht> nein, 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 <lacht> nein! <lacht> nein, Ad
0: nein
1: Ad ja, at sophifee-berlin und dich findet man unter at platz mich findet man unter at deutschland und Philipp Zimmermann findet man nicht unter philipp-zimmermann, sondern unter At äh,
2: unterstrich Kaminkatze.
0: Mm -hmm. de. Ja.
1: Nein, auf Twitter.
2: Auf Twitter. Ja. <lacht> Und auf äh,
1: www.kaminkatze.de. Genau, mm -hmm. auch. So wie man uns äh, auch unter www.sofifi.de, nee, sophiefe nicht mm -hmm. sophiefei-berlin.de, da kommt mm -hmm. ihr nirgendwo hin. Sofifi.de. Also, <lacht> genau. oder unter www.wordpress.de. Ähm, aber Warum das, gibst du mir die? Äh, das dauert zu lang jetzt. Wir sind ja äh, schon hier auf der Uhr. Und ihr, müssen, ihr findet uns schon. Wir müssen also, noch in die, in die Halloween-Nacht hinaus, um genau. äh, Süßes und oder Saures uns zu verdienen.
0: Genau, das kommt jetzt.
1: Ich ja. so, muss ähm, noch äh, gleich äh, mhm. die letzten Handgriffe machen, ein bisschen Stacheldraht um meinen Baseballschläger wickeln <lacht> und äh, die Pferdemaske aufsetzen. Und dann geht's los. Ja. -Maske, Tschüss.
0: -Maske. Ciao. Ja.